0: Dans le cadre des classiques au détail, série de rencontres proposées par Yves Le Pestipon à la librairie Ombre Blanche, le lundi 19 novembre 2018 était consacré aux mémoires de Mademoiselle de Montpensier et plus précisément à la partie 2, chapitre 4. Bon, bonsoir, euh, on est assez nombreux pour la, la Duchesse de Montpensier, c'est un peu étonnant, hein, voilà. Euh, euh, J'avais prévu un certain nombre de feuilles et puis finalement la, la photocopieuse en a mis légèrement un, un, pas tout à fait assez, ce qui fait qu'il faut, euh, faut faire de la, de la littérature partagée parce que tout le monde ne peut pas avoir exactement une feuille et, et les deux feuilles, mais bon, à peu près, ça doit à peu près y arriver. Euh, avant de commencer, deux, deux, trois petites informations dans le dans, dans, dans l'annonce. Donc j'ai mis à la fin là-bas euh, euh, un, un programme des... De ce qui est annoncé par, par l'Académie des sciences, lettres, inscriptions et médailles de Toulouse, dont je suis le président et dont je salue l'ex-président. Par exemple, demain soir, il y a à l'Hôtel de la César une conférence sur Michel de Montaigne, dont on vient de retrouver le cercueil à Bordeaux. Et donc, pour avoir des nouvelles du cercueil, il faut aller demain à l'Hôtel de la César. Ceux qui se sentent un peu trop gros, mercredi, il y a une conférence sur l'obésité. Alors, ça n'ose pas l'annoncer trop parce que ça a l'air un petit peu insultant. Et lundi prochain, pour ceux qui ont envie d'entendre parler de magie, d'un livre de prestigitation trouvé au siècle, enfin qui date du 16 siècle, siècle et le premier livre de prestigitation mondiale Venez à l'hôtel de la César parce qu'un historien avec des magiciens expliqueront ce que c'est que ce livre de magie du XVIe siècle trouvé à Toulouse et euh, il y aura donc des tours de magie et il y aura de la littérature. Et puis ceux qui ont envie de voyager euh, pour terminer, et euh, qui veulent vraiment entendre parler de montagne allez à Coustouge je crois c'est euh, samedi après-midi prochain à 16h30, Coustouge c'est au milieu des Corbières, dans des zones régulièrement inondées mais qui n'ont pas été inondées la dernière fois euh, où on parlera effectivement de de Montaigne et un lieu où bientôt le fils de l'Andertal risque de sévir au printemps. Donc le programme est très chargé. Alors euh, pour, la princesse de, pour euh, Madame de Montpensier, euh, tout de suite Madame de Montpensier, celle dont on va parler n'est pas la princesse de Montpensier, de Madame de Lafayette, ni celle de Bertrand du film de Tavernier. On va expliquer un peu de qui il s'agit, un peu précisément. Euh, le texte qu'on va voir aujourd'hui n'est pas tout à fait un texte célèbre de la littérature française bien qu'à toutes sortes d'égards, il devrait l'être, puisqu'il est au croisement de trois, de trois lignes d'histoire très différentes et qui est en enfin un texte extraordinaire. La, la première ligne d'histoire qui, qui est dans ce texte, c'est le tremblement de terre du 21 juin 1660, qui se produit à bagnères Bannière de Bigorre, qui est probablement le plus gros tremblement de terre qui ait eu lieu en France, dont on a souvenir Humain, puisqu'il est de force 6-1, 6-2, quelque chose comme ça. C'est un tremblement de terre qui aurait pu être extrêmement destructeur. Il y a un tremblement de terre au XVe siècle qui est assez important, mais sans doute un peu plus faible. Et puis il y a un tremblement de terre aussi assez important au XVIIIe siècle. Mais voilà, ce tremblement de terre du 21 juin 1660 a lieu entre 4 et 5 heures du matin. Bon, il y a quelques hésitations, peut-être même un petit peu plus tard. Il est tellement important qu'il est ressenti, évidemment à Toulouse, bien entendu il est ressenti à Bordeaux, par exemple Guy Patin, le médecin euh, décrit que le, 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 les cloches sonnent dans, dans Bordeaux, les, en particulier la grosse cloche que certains connaissent peut-être en face du lycée Montaigne il est ressenti à Saint-Mexant-l'école où les moines décrivent Saint-Mexant-l'école, c'est dans les Deux-Sèvres où les moines décrivent que les bonnes sœurs du deuxième étage de leur couvent, leurs lits sont renversés il est ressenti à Millau, à Sainte-Afrique, un peu partout il est évidemment ressenti à bagnères le bigorre où il fait des désastres assez considérables euh, il y a des morts, bien entendu des dizaines de morts, mais pas des des milliers et des milliers de morts comme un siècle plus tard à peu près le tremblement de terre de Lisbonne et Rousseau aurait vu là une preuve effectivement du fait que le tremblement de terre n'est pas une catastrophe naturelle mais une catastrophe culturelle parce qu'effectivement dit-il si le tremblement de terre a fait des milliers de morts à Lisbonne c'est parce qu'on l'avait construit au mauvais endroit en 1660 du côté de manière de Bigorre en gros il n'y a que des paysans, des maisons légères et donc il y a quelques types qui sont tués quelques éléments qui sont renversés un monastère qui est cassé en morceaux mais bon le nombre de morts doit se situer à quelques dizaines, on ne sait pas très exactement même si apparemment c'est très spectaculaire. Ceux qui veulent voir les traces de ce tremblement de terre, rendez-vous dans, dans, le, dans le sud de Haute-Garonne à l'église d'Ourjou. L'église d'Ourjou, une, une petite église romane, qui a été fendue, et la fente est toujours la visible au milieu des fresques romanes. On voit la grande fissure euh, qui est la trace du tremblement de terre de 1660. Alors ce tremblement de terre, il est passionnant pour les historiens et les géologues. Alors pour les géologues, je laisse un petit peu de côté, parce que c'est évidemment la plaque espagnole qui pousse régulièrement sur les Pyrénées, qui fait qu'il y a eu et qu'il y aura d'autres tremblements de terre dans les Pyrénées et à Toulouse également, enfin, quelles sont les, les conséquences L'épicentre le, le, ne sera pas à Toulouse, mais quelque part dans les Pyrénées. Mais euh, il est beaucoup plus intéressant encore pour les historiens parce que ce tremblement de terre est très documenté. Il y a des tas de gens qui écrivent sur ce tremblement de terre. Non pas des grands écrivains en général, ce n'est pas du tout le même phénomène que le tremblement de terre de Lisbonne un siècle plus tard, où Voltaire écrit des pages très célèbres sur ce tremblement de terre, mais des tas de gens, des curés de village, des, des, élu, enfin des élus, des, des édiles, euh, des, des prêtres, des, des moines, euh, des particuliers, etc., écrivent sur ce tremblement de, 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 de terre et sur les effets qu'il a, les peurs qu'ils ont, etc., etc. Donc on va parler de ce tremblement de terre et on va le rencontrer. Mais Ce tremblement de terre euh, croise un autre événement très important du XVIIe siècle qui n'est pas, pas un événement géologique, l'on on est sur l'histoire géologique, qui est, entre, qui est une sorte de tremblement de terre européen, peut-on dire, qui est la visite du roi Louis XIV dans la région, parce qu'effectivement au début du mois de juin 1660, le roi Louis XIV épouse à Saint-Jean-de-Luce la fille de Philippe IV, roi d'Espagne, Marie-Thérèse, et donc inaugure véritablement sa vie maritale. Donc évidemment, le grand nombre de ses maîtresses qui vont suivre. Avant, il avait des petites amies, mais là, maintenant, il aura des maîtresses. Et donc, bien sûr, c'est un début absolument fondamental du règne. Alors, ce début du règne, est marqué, ça fait déjà un moment que Louis XIV règne, puisqu'il est en fait le fils de Louis XIII, que Louis XIII est mort en laissant Louis XIV très jeune, mais pendant quelques temps, la maman de Louis XIV fait, euh, disons, l'office de, de, de régente si on peut dire, appuyée par le cardinal Mazarin. Le cardinal Mazarin 560 est encore vivant, mais bon, ouf, enfin, il va mourir, à bientôt, et Louis XIV pourra enfin être véritablement le roi, le roi de plein exercice et prononcer en son conseil la fameuse formule, dit-on qu'il aurait prononcé l'état c'est moi, et surtout s'est débarrassé de... Nicolas Fouquet. Mais en 1660, ou plutôt en 1659, il décide avec Mazarin, Fouquet et tout un tas d'aristocrates de faire un grand tour du royaume par le sud. Et donc, il descend de Paris à Toulouse, de Toulouse. Et donc, il visite Toulouse. Donc, il, il fait un peu comme tout le monde. Et il prélève des impôts auprès des Toulousains qui sont à moitié contents de payer des impôts. Il y a des gilets jaunes à l'époque déjà un peu partout. Hein, voilà. Donc, ils ne sont pas très contents. Bon, il finit par partir au bout de quelques temps. Après avoir un peu rumié les finances locales, il passe par Carcassonne, il va se promener du côté de Montpellier, Marseille, il revient, il repasse par Toulouse et là, il fonce en longeant les Pyrénées jusqu'à saint jean de luz où il arrive donc, au début du mois de juin. Là, il épouse dans l'île des faisans la fameuse infante. Et euh, donc, Marie-Thérèse, on voit saint jean de luz toujours un porche d'église, enfin une église dans laquelle il serait rentré à cheval. Donc On aurait fait rentrer effectivement le passage, euh, le passage du roi. On voit toujours la trace de cela. Donc, voilà cette année-là, on perce les églises, soit à coup de tremble de terre, soit au coup de roi. Et ensuite, il remonte vers Paris. Il a l'intention de passer par Bordeaux, pour aller voir un petit peu comment prélève Levé quelques impôts chez les Bordelais. Et quand il passe le 21 juin, euh, disons, au nord du département actuel des Landes, pas très loin de Bazas, là, la Terre tremble avec un fracas épouvantable. Et il est maître de lui, comme de l'univers. Et on va voir ce qui fait exactement ce brave roi Louis XIV. Donc, le roi Louis XIV va trembler. En réalité, il ne va pas trembler. Voilà, il va percevoir le tremblement de terre et il va faire du tremblement de terre un élément de la politique royale. Et puis le troisième élément, évidemment, qui se croise, c'est une histoire on va dire, à la fois plus courte, plus tragique, plus belle, plus sinistre et plus extraordinaire qui est un des plus grands ratages de l'histoire féminine internationale qui est la vie de, effectivement, de Mademoiselle de Montpensier, la grande demoiselle, plus grand ratage puisqu'elle est partie avec la fortune la plus colossale, peut-être peut pas de tous les temps, mais en tout cas du XVIIe siècle, mais très largement Très largement, très, très largement et qu'elle n'a à peu près rien fait de sa fortune, sinon raté raté, raté encore raté mieux, raté jusqu'au bout sauf une chose qu'elle a réussi, c'est à écrire ses mémoires, mais ses mémoires en mon sens admirables, un des grands chefs dœuvre de la littérature du XVIIe siècle eh bien, sont toujours à peu près impossibles à lire et à publier, puisque par exemple la seule édition actuelle disponible euh, disons sur le marché, qu'on pourrait trouver en Ombre Blanche, ou celle-là je crois que je l'ai prise à la médiathèque, euh, qui doit, doit avoir une quinzaine, une vingtaine d'années, est abominablement incomplète, puisque les mémoires de cette brave dame font quatre volumes, normalement, dans l'édition du XIXe siècle, et donc vous ne pouvez pas trop les trouver en librairie, sinon sous cette édition-là, qui est très incomplète, c'est quelques passages, en plus c'est mal édité, il y a des notes fausses tant qu'on veut, des fautes d'orthographe, enfin tout ce qu'on veut, et le passage dont on parle, c'est-à-dire le passage qui concerne effectivement, le tremblement de terre, qu'on dit parfois le tremblement de terre de Toulouse, mais qui n'est pas le tremblement de terre de Toulouse, donc, est, par exemple, éliminé. Et donc, c'est un véritable scandale. Bon. Donc, effectivement, euh, voilà un très grand écrivain, on va en parler un petit peu, qui est à peu près inconnue en tant qu'écrivain. Et qu'en plus, la, le malheur des temps fait qu'elle est confondue avec Madame de Montpensier, c'est-à-dire la princesse de Montpensier, à laquelle, donc effectivement, euh, euh, la princesse de euh, Madame de Lafayette a consacré une nouvelle qui est devenue un film, du sorte que les Montpensiers euh, se recouvrent les uns les autres. Alors, qui est cette personne qui s'appelle Anne-Marie Louise d'Orléans, duchesse de Montpensier c'est une femme qui naît en 1627 et qui naît sous les auspices les plus, les plus favorables les plus favorables, mais avec quand même toujours un problème. Bon, elle est la fille de Gaston d'Orléans. Gaston, c'est le frère du roi Louis XIII. Alors c'est pas mal quand on est le frère du roi, parce qu'on peut espérer devenir roi. Le problème, c'est que le roi Louis XIII n'a pas spécialement envie de mourir et qu'il finira par avoir, pour le grand malheur de Gaston, un fils qui s'appelle Louis XIV, et puis d'ailleurs un deuxième fils qui s'appelle Philippe d'Orléans, et que Gaston d'Orléans, en dépit de ses projets, ne deviendra jamais roi. Bon, voilà. Donc Gaston d'Orléans, c'est un peu comme le prince Charles d'Angleterre un type qui espère toujours devenir roi, mais il y a toujours quelqu'un, dans le cas de, de Charles, on voit à peu près qui c'est, et dans le cas de Gaston, bon, on voit aussi qui c'est, c'est d'abord Louis XIII, et puis ensuite Louis XIII finit, en début des difficultés, parce que Louis XIII était vraiment pas très intéressé par les femmes, il n'était pas très passionné par ça, et donc on, on bricole tous les moyens pour qu'il finisse par avoir un enfant, mais il s'est réussi, il a Louis XIV, et puis il a ensuite Philippe d'Orléans, donc à ce moment-là, Gaston, Gaston, pour Gaston, c'est un peu tard, c'est fini. Euh, ça n'empêche pas Gaston euh, d'avoir quand même l'idée que peut-être, sait-on jamais, Louis XIII pourrait, un, ne pas avoir d'enfant dans son premier temps, et peut-être que les enfants royaux pourraient mourir. Alors à ce moment-là, il pourrait éventuellement, lui, devenir roi, ou mieux encore, son fils, s'il avait un fils. Et donc il a un plan B. Alors si on veut avoir un fils, bah, le plus simple c'est de se marier. Hein, voilà. Surtout que bon, les maîtresses peuvent donner des enfants, évidemment, mais ils ne seront pas légitimés de manière très facile. Donc, le, le mieux, c'est peut-être, effectivement, de se marier. Alors, euh, donc, euh, évidemment, on lui propose d'épouser quelqu'un qui est, euh, disons, son égal et peut-être même son supérieur parce que cette brave dame a encore plus d'argent que lui. Il s'agit donc de, de Marie de Dombes, qui est euh, effectivement duchesse de Montpensier. Alors, les ducs de Montpensier, Montpensier, c'est quelque chose qui est dans le puits de Dôme actuel. Bon, c'est un petit endroit maintenant, mais c'est une immense famille, une, euh, famille de, la famille de Bourbon, extraordinairement riche, reliée Henri IV par toutes sortes de liens, etc., à l'ensemble des princes de sang. Et donc, c'est la plus grosse fortune de l'époque du XVIIe siècle. Et donc, Gaston, épouse, Marie. Et donc, de ce mariage, pour des raisons d'argent, auxquelles le pousse Richelieu, qui est là, bien entendu, très, très présent, bien sûr, et aussi Louis XIII, va naître, effectivement, Anne-Marie Louise d'Orléans, la princesse, la future duchesse de Montpensier. Mais, heureusement, pour Gaston, il y a quand même parfois de la chance dans sa vie, il n'aimait pas du tout sa femme, évidemment, mais, euh, bon, ça, c'est assez fréquent, euh, mais euh, elle était, heureusement, très riche, et donc, elle meurt instantanément. Elle meurt à peu près en couche. Donc, c'est pas mal, mais il lui reste la fille. Et la fille est là, alors il se dit, ce brave Gaston, ben je vais faire deux choses. Bon, D'une part, je vais me remarier, trouver une femme que je vais aimer, auquel je pourrai faire, enfin, des garçons. Mais il va, bien entendu, réussir à épouser une femme qui s'appelle Marguerite de Lorraine, auquel il va faire trois filles. Alors là, c'est pas de chance, hein ce n'est pas de chance, ce n'est pas de chance. Ce n'est vraiment pas de chance pour Gaston. A... C'est un type qui n'a vraiment pas de chance. Et puis, il commence à ne pas aimer beaucoup sa fille aînée parce que... En plus, elle est au fond du fond plus riche que lui, parce que l'argent vient de, de sa maman à elle. Lui est immensément riche, mais elle, elle est super immensément riche. Donc, il ne l'aime pas tellement, il préfère ses autres filles qui viennent de de Lorraine, combien même ce ne sont pas des garçons. Et puis Gaston s'ennuie terriblement. Il a vraiment envie d'être roi à la place du roi. Vous comprenez bon, Vous êtes le frère du roi. Euh, Louis XIII n'a pas une santé extraordinaire. Il est plus ou moins homosexuel. Il est dominé par Richelieu, etc. Gaston d'Orléans se sent intelligent. Euh, voilà, il est cultivé. Il est entouré d'un tas d'Italiens, etc. Donc il a un plan. C'est conspirer, 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 conspirer. Contre ce salopard de Richelieu, et si possible, contre son frère. Alors, il passe son temps à conspirer, il passe son temps à conspirer, et donc c'est ainsi que le duc de Montmorency, en 1632, se trouve décapité dans ce qui maintenant est la cour du Capitole, parce que euh, le Gaston d'Orléans conspire évidemment contre Louis XIII, il conspire constamment, il conspire constamment et donc euh, il réussit à trouver un appui sur le, dans le grand gouverneur de la région, disons, du Languedoc, qui s'appelle le duc de Montmorency, ce type lui fournit des soldats, lui même les rejoint, etc. Bon, deux armées royales viennent du nord, et euh, Montmorency et Gaston d'Orléans sont battus à plate couture en 1632 dans une bataille à Castelodary au milieu du Cassoulet. Et là, il, il, il est battu, hein, il est battu de chez battu. Et donc, on ne peut quand même pas décapiter le frère du roi, parce qu'il n'est pas impossible que le frère du roi soit, un jour ou l'autre, roi. Il sait jamais, si Louis XIII meurt. voilà. voilà. Donc, euh, du coup, on décapite de Montmorency avec une, euh, un coup, un coup de, avec une épée enfin, qui se trouve en principe au musée Paul-Dupuis. Certains disent qu'on a fait les premières expériences d'une sorte de guillotine dans cette affaire. Enfin, bon, Montmorency meurt et sa famille écrit ses mémoires. Il est mort très courageusement, c'est magnifique, il y a la plaque sous les fenêtres de Moudin. Vous pouvez l'admirer. Évidemment, Gaston d'Orléans est enfermé un petit peu à Lectour, Depuis, il le ressort, c'est le frère du roi, ce pas trop grave. Et donc, il a raté son coup. Il n'a pas réussi à déquiller son frère. Alors, évidemment, il retente. Quelques années plus tard, dans les années 1640, Richelieu est mort. À la place vient Mazarin. Mazarin est un type très malin, un italien, un type assez pervers, coquin, etc. On sait très bien que François Mitran, par hommage effectivement au grand cardinal Mazarin, à lui Mazarine, a donné à son fils effectivement le nom de Mazarin. Il savait pourquoi, comment, etc. Très bien. Et donc, Mazarin est là. Et donc, la « Oh, et la fronde, et la noblesse et les parlementaires, c'est extrêmement compliqué, se disent, on pourrait bien se révolter parce que Mazarin n'est pas très fort, parce qu'effectivement Louis XIV est très jeune, parce qu'Anne d'Autriche, la, la reine-mère d'une femme, elle est un peu faible, etc. Et donc se succède une série de frondes, c'est-à-dire de révoltes, des parlementaires et des aristocrates, des nobles, pour essayer de, de prendre le pouvoir et d'établir, si on peut dire, un autre régime que la monarchie absolue, que Richelieu, Louis XIII, mais Auparavant, Henri IV avait essayé d'établir. Et donc, ils vont tout tenter. Et évidemment, Gaston d'Orléans de est derrière constamment. Et il va essayer d'envoyer sa fille. On va voir comment pour essayer de faire que ça marche. Et puis, ça va rater ça va rater, et Gaston d'Orléans va finir par mourir en 1660, un peu ridicule, hein, dans son château, euh, voilà, à Saint-Fargeau, et sans avoir réussi politiquement quoi que ce soit. Bon, évidemment, il a été entouré de poètes, il a très bien vécu, il a participé à un tas de trucs et de machins, enfin, voilà. mais euh, il, a, il a raté son affaire, il est un peu ridicule, il ce pas un très grand nom dans l'histoire de France, faut-il dire. Alors, donc, il a une fille, cependant, il a une fille qui est donc, effectivement, Anne-Marie Louise d'Orléans. Alors, cette fille commence mal sa vie, Évidemment. Alors, elle commence très bien parce qu'elle est immensément riche, mais sa maman meurt à sa naissance. Donc, c'est un peu embêtant. Voilà, elle a heureusement une grand-mère qui est effectivement euh, la, la, femme de, euh, enfin, la, la mère de, 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 de Louis XIII, hein, bien sûr, puisque donc, euh, et bien sûr, elle est là pour euh, comment dire, ce, euh, le, son, le roi et le frère de son père, bien entendu, et donc ils ont la même grand-mère. Mais celle-ci meurt aussi, donc elle va être élevée par des gouvernantes, on est surtout d'hiver, immensément riche, et puis... Avec un regard un peu torve de son père qui l'aime assez moyennement, puisqu'elle est plus riche que lui, et qu'il a par ailleurs trois filles, enfin deux, une, deux, puis trois filles, elle ira de plus en plus, et qu'à celle-là, auquel il ne peut pas piquer l'argent, tout simplement parce que l'argent appartient à la mère, hein, véritablement. Et donc elle aura une, une jeunesse un petit peu désagréable de ce point de vue-là, mais euh, très très vite, elle se dit qu'il y a un jeune homme très jeune qui a le même âge qu'elle, qui est le fils du roi Louis XIII qui est super sympa, etc., qui s'appelle Louis, qui est très mignon, qui met Manifestement, s'intéresse aux filles et qui s'appelle Louis XIV. Et donc, évidemment, elle a une idée tombée amoureuse du roi Louis XIV. Donc, ça commence bien. À ce moment-là, Richelieu fait les gros yeux parce qu'elle a comme projet, ben, c'est très simple, Bon, a 9-10 ans. « J'épouse mon cousin, bien entendu. J'ai le fric. Lui, il a le pouvoir. Et tout ira très bien. » Et alors, Richelieu n'est pas du tout content parce qu'il a d'autres plans, bien entendu. Et Mazarin va en avoir d'autres aussi. Pas du tout content du tout parce que pour Louis XIV, ils ont un plan très clair. Il faut qu'il épouse une reine ou une fille de roi d'Espagne ou d'ailleurs. Parce qu'effectivement, le roi, certes, a toujours besoin d'argent, mais il a surtout besoin d'alliances internationales. Donc, euh, son premier plan dans sa tête, quand elle est gamine, c'est effectivement quelque chose qui va échouer. Et parce que ça sera un très grand malheur dans sa vie, elle ne pourra pas tomber amoureuse du roi. Alors donc, bien entendu, quand on ne peut pas tomber amoureuse du roi, effectivement, on va tomber amoureuse du favori du roi. Et là, ça va rater aussi, enfin, tout rate toujours dans cette pauvre dame. Alors, euh, elle est donc la fille de son père Gaston. Gaston euh, intrigue, évidemment, pendant la fronde. Mais euh, bon, il aime bien avoir des appuis secondaires. Donc, on a vu avec Montmorency, Montmorency est mort décapité, place du Capitole. Bon, ça dérange pas beaucoup Gaston. Lui, il n'est pas décapité. Donc, euh, il a un autre plan, quelques années plus tard. En 552, donc en pleine fronde, la ville d'Orléans se révolte. Et donc, il se dit, c'est très bon, on va donc faire révolter la ville d'Orléans pour ah. se révolter contre le roi, bien entendu. Et donc, il est allié avec Condé, avec un tas de gens. Il est allié aussi avec l'Espagne. Bon, c'est vraiment, vraiment une guerre civile, hein, voilà. Et les nobles n'ont pas le sentiment très fort de la patrie, nécessairement. Ils, se, ils pensent à leurs intérêts. Et donc, plutôt que d'aller soulever lui-même Orléans, il envoie sa fille qui, donc, elle est en 1652, vous voyez, donc, a une vingtaine d'années, donc, ça va très bien. Il envoie sa fille soulever Orléans, le peuple d'Orléans, contre Mazarin, contre Anne d'Autriche, et contre, déjà, le jeune Louis XIV. Alors, elle y va, elle fait un discours, etc. Elle est jeune. Alors, il fait une Louise Michel, jeune, elle est, euh, voilà, elle y va, elle y va à fond. Ça rate. Ça rate. Les types d'Orléans disent, non, <rire> non, on n'est pas fous. On veut pas se faire trucider par les armées du roi. Et donc, euh, un peu excitée, elle rejoint Paris vers le 2 juillet 1652 et là, c'est le grand exploit de, de la Duchesse de Montpensier. Paris euh, est euh, tenu par des, des forces et... Euh, Condé. Alors Condé, c'est le grand général royal de Recroix, mais naturellement, c'est un traître, bien entendu, puisque donc il est passé du camp des Frondeurs. L'époque de la Fronde, c'est extrêmement compliqué. Condé est poursuivi par Turenne. Turenne, c'est le grand général de Louis XIV et c'est un fidèle de la monarchie. Et donc Condé arrive devant Paris. Euh, poursuivi par Turenne, c'est à dire par les armées royales, Condé veut rentrer dans Paris pour se mettre à l'abri, et, dedans, il y a effectivement euh, effectivement, des, euh, des gens qui pourraient l'accueillir. Et, euh, évidemment, à ce moment là, euh, la duchesse de Montpensier apparaît au, euh, au, à la fenêtre, hein, d'accord, enfin, au dessus d'une tour, et elle fait tirer au canon sur les armées royales. Bon, alors là, c'est quand même un peu barque de café. La Duchesse, donc, qui est en fait la nièce de Louis XIII, fait tirer au canon sur les armées royales, c'est-à-dire sur les armées de Turenne. Bon alors bon c'est quand même un peu dur pour essayer de sauver Condé qui est le traître absolu bien entendu hein, bien entendu pour les faire reculer donc effectivement le plan échoue une fois de plus enfin voilà ça n'empêche pas Turenne d'attraper les 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 les, les séditieux au bout du compte et euh, Louis XIV plutôt Mazarin parce que Louis XIV est encore un peu jeune voit assez rouge assez jaune assez vert et donc on exile la pauvre jeune Anne Marie Louise d'Orléans duchesse de Montpensier c'est un de ses titres parmi d'autres le plus le le plus célèbre, le plus illustre. On l'exile à son château, en Bourgogne, à Saint-Fargeau. Et après, elle ira donc au château 2, en Normandie. Elle a des châteaux partout, c'est pas grave, aucun problème. Et donc, elle a, bon, elle a 25 ans, elle est déjà exilée. Elle est exilée par son amoureux, celui qu'elle aimait. Le, le petit jeune Louis XIV, qui n'est pas encore roi, mais déjà, bon, déjà mais surtout avec Mazarin, ils ont beaucoup d'énergie. Et là... Euh, quand on est dans son château, dans un château quelque faire, quand on est 25 ans et quand on est immensément riche, alors on peut dépenser un peu d'argent, on fait des fêtes. Donc elle restaure ou elle rénove le château de Saint-Fargeau, qui est un des grands châteaux français, et puis elle se met à écrire ses mémoires. Et donc c'est assez étrange, voilà quelqu'un qui se met à écrire ses mémoires alors qu'elle n'a presque rien vécu d'autre que... Un amour raté pour la Louis XIV, une tentative à Orléans ratée, et le fait de canonner effectivement les armées royales depuis, euh, depuis le, la porte Saint-Honoré à le, du Saint-Honoré à Paris. Donc elle écrit ses mémoires et là elle passe un certain nombre d'années à écrire ses mémoires sur ce qu'elle a passé avant. Alors écrire des mémoires, c'est étonnant au XVIIe siècle de la part d'une femme. C'est étonnant parce que le, les mémoires bon c'est un genre littéraire relativement nouveau au XVIIe siècle. C'est un genre littéraire que va illustrer en particulier le cardinal de Ray, qui est aussi un frondeur, qui se méfie naturellement de la duchesse de Montpensier, parce que tout de même, voilà. Mais il a aussi l'habitude, parce que, donc, un certain nombre de dames de l'aristocratie, alors certaines font tir au canon contre les armées royales, d'autres donnent le coup d'épée, etc. La duchesse de Longueville, etc. Donc il est habitué, il les connaît très bien. Et le, donc Ray écrit ses mémoires. Mazarin va écrire ou faire écrire des mémoires. Euh, le, le, le Comment il s'appelle euh, Montmorency. Après sa mort, on écrit ses mémoires. Hein, voilà, c'est comme ça. Hein, voilà. Louis XIV va faire ses mémoires. Bien sûr, La Rochefoucauld va faire ses mémoires. Plus tard, le duc de Saint-Simon va faire ses mémoires. Qu'est-ce que c'est que les mémoires C'est un peu comme ce que fait le général de Gaulle. Un grand homme, alors à la fois un homme et un grand, on va dire, qui a mené des actions politiques qu'il estime très honorables, victorieuses ou pas réussi, mais il va essayer d'expliquer de, que, bon, il aurait dû réussir normalement si les dieux avaient été favorables, écrit sur le tard de sa vie, on va dire comme le général de Gaulle, effectivement, ce qu'il a pu faire dans sa vie. Donc, le, le genre des mémoires, c'est un genre qui est un genre aristocratique, masculin, et un genre politique. Si vous lisez les mémoires du cardinal de Ré, il n'est question que des intrigues du cardinal de Ré. Bon, le cardinal de Ré raconte sa naissance. Euh, une page plus loin, il rentre à la cour. Euh, donc, à la page 3, il est en train de guéroyer pendant, pendant la guerre de la Fronde. Et là, bon, ce sont que coups d'épée, Bon, il s'étrangle à moitié avec le duc de la Rochefoucauld, histoire de fesses, de femmes, combat contre, contre, contre Mazarin, contre Anne d'Autriche, etc. Ceci jusqu'à la fin. De même, évidemment, le duc de Saint-Simon, quand il écrit ses mémoires, alors là, c'est beaucoup plus long, au XVIIIe siècle, ne raconte que les histoires de Louis XIV, de la de Montespan et de bien d'autres, et sa vie politique à lui, mais on ne sait rien de particulier sur sa vie intime, etc. On ne sait pas s'il aimait, comme Jean-Jacques Rousseau, la fessée, ou comme Châteaubriand, entendre des grives au loin à Bonboissy, ou quelque chose comme ça. Le mémo les mémoires, c'est un genre politique, aristocratique, d'homme. On va dire que le général de Gaulle illustre par parfaitement bien ce genre. C'est un homme, c'est un grand homme, sur le tard donc, quand il pense avoir perdu le pouvoir, puis quand il a vraiment définitivement perdu le pouvoir, il écrit ses mémoires dans lesquelles il présente des textes justificatifs. Et donc, effectivement, au XVIIe siècle, il n'y a que deux cas de mémoires écrites par des femmes. Il y en a une qui s'appelle Madame de la euh, Motte, qui est une dame, qui est une espèce de cavalière peu extraordinaire, qui, est, qui, qui, qui aimait son mari. Tiens, ça, ça arrive parfois, de temps en temps, et qui suit son mari à la guerre. Hein, voilà. Et donc, elle écrit ses mémoires là-dessus. Et puis, il y a effectivement euh, la Duchesse de Montpensier, qui écrit des mémoires très considérables, mais avec ce de particulier. c'est Un, en effet, c'est une femme. Et deux, comme Chateaubriand plus tard, elle commence à écrire ses mémoires jeunes, parce qu'en effet, Chateaubriand, donc, bon, c'est un type qui a toujours cru qu'il était vieux. Hein, dès qu'il a 17 ans, 18 ans, il pense qu'il est vieux. Et donc, à 25 ans, 26 ans, 27 ans, il commence à écrire ses mémoires, puis après, il écrit ses mémoires tout le temps, jusqu'à la fin de sa vie, en annonçant qu'il va mourir bientôt, et puis il meurt jamais. Voilà, bon, Même quand il a, quand il a, quand il a posé la, la plume sur ses mémoires en disant c'est fini, je descends dans, dans, dans le monde des morts, mais il meurt pas, et il écrit encore un livre. Hein, voilà. Donc, Chateaubriand n'arrive jamais à mourir, et il est toujours comme ça. Voilà. Il écrit encore la vie de Rancé. Après, après être mort, hein, à la fin des mémoires de tombe, il dit je descends le crucifix dans l'éternité, on se dit c'est fini, il est mort, mais non, 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 il, il continue encore. Bon, mais euh, Chateaubriand écrit ses mémoires pendant des années et des années, il les corrige, etc. Et la Duchesse de Montpensier va faire pareil, c'est-à-dire qu'elle va écrire ses mémoires à partir d'un âge assez jeune, puis elle va s'arrêter, puis elle va recommencer, puis elle va s'arrêter, puis elle va recommencer en différents endroits et châteaux. Et alors, quand on commence assez jeune à écrire ses mémoires, c'est un grand avantage, c'est qu'on vit longtemps et donc on peut faire à la fois des mémoires et un journal. Donc je peux dire voilà ce que j'ai fait et voilà ce qui se passe actuellement. Tandis que quand on est pratiquement près de sa mort, évidemment, c'est essentiellement un récit rétrospectif qu'on va faire. On a tellement de choses à raconter sur le passé, il se passe tellement peu de choses dans le présent, mais ce n'est pas la situation de la duchesse de Montpensier. Donc on a des mémoires faites par une femme et par une femme qui commence à faire ses mémoires jeunes. Alors c'est très particulier parce que d'abord écrit par une femme qui d'ailleurs une action politique extrêmement mesurée au fond c'est que, que, que des ratages c'est presque rien ça ne ressemble pas du tout aux mémoires qui par exemple Louis XIV aux mémoires écrits par euh, Richelieu ou fait par quelqu'un au service de Richelieu parce que c'est probablement plutôt le cas aux mémoires écrits par La Rochefoucauld qui sont des gens qui sont des hommes politiques importants de l'époque aussi des écrivains dans certains cas euh, là on a quelqu'un qui est très riche qui rate à peu près tout et qui écrit des textes alors ça ça ressemble on va dire à la littérature moderne et contemporaine peut-être vous connaissez une formulation de Samuel Beckett qui dit qu il faut rater, rater encore, rater mieux, pour, au fond, pour devenir écrivain il faut apprendre à rater, raturer mais rater aussi, et Madame de Montpensier est typiquement de cela, elle a une urgence d'écrire et certains disent il a bien fallu qu'elle rate beaucoup de choses pour pouvoir écrire, donc je reviens un petit peu à Madame de Montpensier dans son château, donc elle s'ennuie un peu elle écrit ses mémoires, elle fait quelques fêtes, elle reste le château et puis en 1657 elle peut revenir à la cour voilà, parce que bon quand même il ne faut pas qu'ils Bon, ça fait cinq ans d'exil, il ne faut pas exagérer. Donc, elle revient à la cour et comme Louis XIV arrive enfin à maturité, comme il arrive disons, au pouvoir, en réalité... Elle va le suivre en 1660 dans son grand périple à Toulouse, euh, à Montpellier, à Marseille, à Saint-Jean-de-Luce et à Bazas où la terre va trembler. Et donc, effectivement, on a l'avantage d'avoir la description de Toulouse par la duchesse de Montpensier, mais aussi la description de Carcassonne, etc. etc. Et il raconte un anecdote très intéressante sur ce que la cour arrive. Ils sont, ils sont des centaines hein, qui arrivent, qui circulent, etc. Ils se logent, il y a des tas de problèmes, ils se mettent un peu partout. Et puis, on a une sorte de tour de France et puis elle remonte et effectivement, elle la terre qui tremble... Le 21 juin 1660, à côté de Bazas, on va voir exactement où, à Capsiou. Je raconte un petit peu la fin de la vie de la de mon pensier parce que c'est aussi terrible que la suite. Euh, quelques années plus tard, donc quand elle est revenue à Paris, donc elle fait un peu la fête, elle vend ses châteaux divers et variés, tout ça. Elle en restaure, elle protège quelques écrivains, tout ça très bien. Elle travaille un petit peu à ses mémoires. Et puis, euh, elle est toujours un peu amoureuse de Louis XIV mais bon, ce n'est pas possible. Il est marié. En plus, il a des maîtresses successives. Enfin, voilà, il ne s'intéresse vraiment pas à elle. Il semble qu'elle n'était pas très jolie. On ne sait pas très bien. Et donc, Louis XIV a un favori autour de 1670 qui s'appelle Puy-Guilain à l'époque, mais qui est beaucoup plus connu maintenant sous le nom de Lausanne du duc de Lausanne. Il s'appelle le duc de Lausanne de depuis 1690 ou 12, je ne sais plus très bien. Alors, euh, Lausanne, euh, puis Lausanne, c'est un type extraordinaire, c'est un type qui vient d'une assez petite noblesse que Louis XIV a repéré quand il était jeune, euh, chez Olympe de Mancini, c'est-à-dire une nièce Mancini, alors lui, il était vraiment très amoureux de, 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 toutes les sœurs Mancini, de toutes les nièces Mancini. On va retrouver les nièces Mancini dans un instant, elles étaient très jolies, très excitantes, etc. Et elles étaient extrêmement casse jusqu'à la fin de leur vie. Mais euh, donc, Louis XIV était amoureux de toutes les nièces Mancini, il avait raison. On, on, on peut le penser parce qu'on a les portraits. Et donc, dedans, il repère un type qui est un, un ambitieux, extrêmement audacieux, etc., qui s'appelle Puy et il va en faire son, son copain, quoi. Son, son copain, tout simplement. Alors, il l'a près de lui, il l'a près de lui, il l'a près de lui, près de lui, et ils il travaillent ensemble, et puis voilà, c'est le type avec qui il va à la chasse, il danse, il drague, enfin, etc., etc. Enfin, c'est vraiment ça. Ils sont jeunes, hein, Véritablement, ils ont le même âge, ils sont jeunes. Il faut imaginer Louis XIV, quand il prend le pouvoir, il, il, a, il a 20 ans. Enfin, voilà, quelque chose comme ça, hein, Voilà. Donc, c'est un chasseur, un dragueur, un danseur, un musicien, un type extrêmement brillant, très beau et tout ça. Et donc il a ses copains, il a ses copines. Enfin voilà, c'est à peu près ça. Il a l'âge de mes étudiants. Hein, voilà, quand il quand il prend le pouvoir à peu près. Donc il faut imaginer. Donc pas un Louis XIV avec perruque, vieux, etc. Ah, non, non, un très jeune homme. Et donc son copain, c'est c'est celui qui s'appellera Lausanne, qui s'appelle Puyguinem. Et euh, alors évidemment la duchesse de Montpensier le voit. À ce moment-là, elle a à peu près 40 ans et craque. Alors là, elle bon, a un peu plus. Elle tombe amoureuse du copain. Euh, voilà, euh, voilà, c'est pas possible. Elle, elle, elle peut pas. Et donc elle lui propose de l'épouser. Et Louis XIV est d'accord, parce qu'au fond, c'est pas mal. Son copain a beaucoup de qualités, Il est très malin. C'est un, un grand séducteur, etc. C'est un homme de sac et de corde. Enfin, c'est un homme parfait pour ça. Mais il manque un peu d'argent. Et donc, s'il épouse la cousine, c'est-à-dire la duchesse de Montpensier, euh, peut-être il aura beaucoup d'argent. Donc, dans un premier temps, Louis XIV semble d'accord. Et puis, soudain, il se rend compte que c'est ridicule, que c'est vraiment ridicule, parce que c'est pas possible. Euh, la duchesse de Montpensier appartient vraiment au sang royal, et euh, c'est pas possible qu'un petit noble épouse une fille de, de sang royal, véritablement, c'est pas possible, donc il dit non. Et là, la duchesse de Montpensier entre dans une hystérie considérable, c'est terrible, c'est terrible, parce que Louis XIV, qu'elle aimait, le prive d'épouser un type qu'elle aimait. Alors maintenant, ça devient vraiment terrible. Alors en plus, euh, Lozun, euh, bon, lui, s'intéressait qu'au fric, évidemment, parce que la duchesse de Montpensier n'était pas très jolie, apparemment, et elle commençait à avoir 40 ans, c'est pas terrible. Alors lui, il négocie avec Louis XIV, il lui dit, bon, voilà, et avec surtout Madame de Montespan, qui est la maîtresse officielle, je renonce à la fortune, c'est pas grave, mais euh, donnez-moi un poste vraiment super, un poste vraiment super, c'est commandant de l'artillerie de la France. Et donc, il, il a l'impression que Madame de Montespan fait des trucs un peu douteux dans son dos, parce que Madame de Montespan, c'est la maîtresse officielle. Et Lozun, donc, qui s'appelle puy à ce moment-là, a un plan terrible. Vous allez voir que la duchesse de Montpensier va être encore dans ce plan, malheureusement, à la fin du plan. Il se dit, euh, puisque la maîtresse du roi, manifestement, je ne suis pas sûr qu'elle m'appuie vraiment, bien qu'elle me dise qu'elle m'appuie. Euh, alors il a un plan. Il se fout sous le lit, il se met sous le lit, pendant que le roi Louis XIV est avec, crac-crac, euh, avec la, la, la Madame de Montespan. Et là, il écoute. Et là, il comprend très bien. Saint-Simon nous raconte ça par le menu que Mme de Montespan, dans le lit, en profite pour dire à son royal amant que, bon, non, pas l'artillerie pour Piguilem elle a aussi un copain qu'elle préférerait, etc. Et là, il sort... Deux jours plus tard, il fait une erreur. Il traite Madame Montespan de vieille pute. Et, et elle comprend qu'il sait euh, voilà, qu'il était sous le lit. Et elle le dit à Louis XIV. Et Louis XIV comprend que son copain était sous le lit. Alors, il, il peut pas trouver ça génial. Et donc, il l'envoie. Alors, quand on est roi à l'époque, c'est pas mal. C'est beaucoup mieux que maintenant. Donc, on a des forteresses. Où on peut envoyer des gens comme ça. Voilà, imaginez que voilà, si j'étais président de la République, j'aimerais bien envoyer en forteresse. Donc, Louis XIV a une très belle forteresse qui est de côté de Turin, à Pignerol, euh, où il a envoyé un, un château bien élevé. Il a envoyé Fouquet, hein, voilà, très bien, donc il est là pour longtemps, et il envoie aussi Lausanne euh, se calmer un petit peu, et donc il va y passer 15 ans. Voilà. Et évidemment, la duchesse de Montpensier est toujours amoureuse de Lausanne, donc elle lui écrit des lettres, et 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 des lettres en lui disant « viens, c'est une prière, viens, je reviens, je te rejoins », et l'autre s'en fiche un peu, puisqu'il n'a pas tellement envie. Et quand il ressort, c'est terrible, c'est comme la fin de l'éducation sentimentale, bon, quand il ressort, elle est toujours amoureuse de lui... Et euh, visiblement elle l'épouse euh, parce que l'argent est là et puis euh, et puis s'en fiche complètement et puis euh, et puis et puis elle finit par mourir euh, en 1690 ou 13 quelque chose comme ça d'un cancer de la vessie probablement elle est épousée Lozain qui récupère des, des biens qu'elle avait euh, mais qui est toujours un salopard et qui réussit à faire plaire parce que Louis XIV se réconcilie avec lui les types se réconcilient toujours sur le dos des femmes enfin etc etc donc elle elle perd une partie de sa fortune qui finit dans les mains de Lozain qu'elle épouse Certainement, de manière plus ou moins secrète, parce que c'est une affaire un peu ridicule. Et voilà. Et donc, euh, pendant que Lausanne est en prison, euh, elle écrit ses mémoires. Et donc, elle écrivait ses mémoires jeunes, elle écrit ses mémoires à l'âge moyen, elle écrit ses mémoires jusqu'à la fin. Et donc, c'est une sorte de graphomane qui écrit des pages et des pages et des pages et des pages et des pages. Alors, c'est passionnant parce qu'au lieu d'écrire à partir d'une expérience de, du, du succès, elle écrit à partir que des expériences de l'échec. Elle n'a pas réussi à aimer le rôle Louis XIV, elle n'a pas réussi à faire quelque chose avec son père qu'elle aurait voulu aimer, c'est probablement pour ça qu'elle va essayer de lutter contre les armées royales, elle est chassée évidemment, exilée, elle ne réussit pas à aimer ou être aimée par l'Ausin, l'Ausin lui-même est expédié en prison et elle se fait piquer son argent au bout du compte par l'Ausin et, et, et elle ne réussit pas à avoir une action politique efficace, euh, évidemment toute son action ça consiste à restaurer ses châteaux à faire des châteaux admirables il y en a plusieurs, il y en a au moins trois qu'elle qu aménage, qu'elle restaure, elle entretient les artistes, etc. De tout cela, pour une partie, il ne reste rien. Pour une partie, il reste des choses. On peut aller visiter une partie des choses. Et puis, elle écrit des textes considérables. Alors, dans ces textes, j'ai pris ce passage qui concerne ce fameux tremblant de terre. Donc, on est dans la partie 2 des « Mémoires de la Duchesse de Montpensier ». On est dans le chapitre 4, et les passages se succèdent dans un autre chronologique, tout simplement. Et là, on est en juin 1660, enfin au début du mois de juillet 1660, et, euh, 1660 et pas 16, enfin, 1661, c'est la fin du chapitre, donc ça, ça, ça suit l'ordre. Et vous allez voir une écriture qui n'est pas l'écriture. Euh, tout à fait typique du XVIIe siècle, un peu, un peu engoncé, etc. Ce n'est pas du tout l'écriture de, de Bossuet. C'est vraiment une écriture très particulière, euh, une écriture presque de non-écrivain, mais justement avec son charme parce que ce n'est pas tout à fait un écrivain. Ou c'est peut-être un écrivain parce que ce n'est pas un écrivain. On partit de Saint-Jean-de-Luz avec bien de plaisir de songer que l'on retournait à Paris. Je fus à la portière avec madame la princesse Palatine quelques journées. Comme elle était délicate, elle allait quelquefois dans son carrosse. Elle était surintendante de la maison de la reine. Elle s'était fait donner cette charge dans le temps que monsieur le cardinal avait besoin d'elle et qu'elle se donnait le grand mouvement à la cour. Comme elle était connue du roi par ces endroits-là, je ne sais s'il lui était avantageux et il a paru que non, car la reine nous a dit depuis qu'une des premières choses qu'il lui avait dites, c'était toutes celles qui étaient arrivées à madame la princesse Palatine, à qui il fallait faire bonne mine pour plaire à la reine-mère. Mais que ce n'était pas son intention qu'elle eût pour longtemps cette charge et qu'elle n'eût nulle confiance en elle. Aussi peu de temps après, monsieur le cardinal acheta la charge pour la donner à madame la comtesse de Soissons, néesse. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça tout à l'heure parce qu'il y a tellement de poison dedans, c'est tellement méchant et atroces que j'hésite à lire la suite. « On revint par le chemin ordinaire. Comme les villes ou les bourgs ne sont pas toujours assez grands pour pouvoir contenir toute la cour qui était très grosse pour l'or, on longeait les visages voisins. Le jour que le roi coucha à Capsiou, dans les Landes de Bordeaux, j'allais loger à Saint-Justin-Loup-Nègre en Armagnac. On l'appelle ainsi. Je me trouvais dans une vieille maison qui tombait. Même le plancher de ma chambre avait un grand trou. » Je fis mettre des planches pour ne pas le voir et je me couchai aussi tranquillement et dormis de même que si c'était une belle et bonne maison. Mon lit était près de la porte, ma chambre étant petite et celui de mes femmes était à l'autre bout. J'entendis un fort grand bruit et à même temps heurté à ma porte comme si la maison eût tombé. Ce bouleversement et ce bruit tout ensemble m'éveilla. J'ouvris la porte et mon chirurgien qui était me cria « Sauvez-vous La maison tombe !» Je sortis sans changer à l'état où j'étais, sautant les degrés et lui me menant à moitié endormi. Comme je fus dans la cour, je regardais. Je vis que rien ne tombait. Je demandais ce que c'était. On me répondit que la terre tremblait. Comme les tremblants de terre sont fort communs en ce pays-là, personne n'était étonné. Mais mon chirurgien qui venait pour saigner une de mes femmes, sentant la maison trembler, m'éveilla sans songer aux tremblants de terre. Et sans cela, je n'aurais peut-être pas entendu. Comme je suis donc ce que c'était, je me trouvais tout tenu en chemise. Imaginez. Il y avait un muletier bien sûr qui prenait les couvertures de ces mulets pour les recharger. J'en pris une que je mis sur moi. En attendant que l'on m'eût apporté mes hardes, je m'habillai, fus à la messe et continuai mon chemin sans la cour. Je fus depuis six heures du matin à neuf heures du soir en chemin par un chaud et une poudre qui passent toute imagination. Le lendemain car la cour arriva le même jour que moi au gîte d'Abazas. on ne parla d'autre chose que du tremblement de terre. Le roi dit que la sentinelle qui était devant ses fenêtres avait crié aux armes qu'il avait été à la fenêtre, qu'ayant demandé ce que c'était, on lui avait dit qu'il s'était recouché. Un ou deux jours devant, ça c'est mieux que Macron quand même, hein, enfin qu'elle maîtrise. Hein. Un ou deux jours devant une autre aventure extraordinaire. L'on dit au roi à mont où il séjourna, que l'on avait trouvé au milieu des champs une femme en métier enterrée, percée de mille coups, le visage défiguré avec une chemise de belle toile, des rubans qui la nouaient aux manchettes, de manière à faire croire que c'était une personne de condition, que les verres étaient déjà dans ses plaies, que pourtant elle n'était pas morte, que l'on avait apporté à, à l'hôpital, qu'après l'avoir pensé, nettoyé et l'avoir fait prendre du vin, elle avait commencé à dire quelques mots. Et la justice vint pour l'interroger. Comme elle voulait répondre, elle perdit la parole. Et il y avait trois jours qu'elle était dans cet état. Le roi ordonna qu'on fît faire de grandes perquisitions. Et je dis au roi peut-être que Dieu permettra que voyant Votre Majesté, la parole lui reviendra pour lui demander justice, et ce qu'il ne permettra pas qu'un si horrible crime demeure impuni. Le roi l'envoya quérir. On l'apporta à la porte de l'église. Où le roi alla à la messe. Je n'ai jamais rien vu de si effroyable qu'était son visage, ses pieds et ses mains. Elle les joignait en regardant le roi, comme le priant, mais elle ne sut parler. On n'en a rien à nous dire depuis. Alors, il y a une pièce de Shakespeare qui s'appelle « Beaucoup de bruit pour rien ». Là, il y a euh, « rien » plus rien à partir de quelque chose qui est rien, une femme percée de coups, misérable, trouvée, sortie de la terre, que le roi va rencontrer, et aucune parole ne va sortir, et au bout du compte, aucun bruit pour quelque chose qui est rien, mais que cet écrivain qui est la duchesse de Montpensier voit comme étant quelque chose. Cette femme la fascine. Et puis, par ailleurs, ce qui devrait faire énormément de bruit, finalement, le tremblement de terre, le roi regarde ça. Non, ce n'est pas grave. Voilà. Et elle-même, elle se retrouve ah, nue en chemise. C'est un petit peu excitant, mais finalement, pas grand-chose. Et puis, il un multier. Et puis, par ailleurs, quelque chose qui, pour nous, apparemment, n'est pas d'une grande importance, ça, c'est vraiment important. C'est ce qui arrive à la princesse Palatine. Et donc, on a trois temps dans ce texte. La princesse Palatine, Intrigue de cours, effrayant. Un tremblement de terre gigantesque. Rien. Une femme qui apparaît, alors là on est chez Shakespeare, véritablement, quelque chose de monstrueux qui sort de la terre, et on voit le génie d'écrivain, hein, vraiment de Madame Tancier, parce que la terre tremble, et du sort, enfin de la terre même, sort une femme dont le corps est plus ou moins déchiqueté. Il y a du roman derrière, parce que comme là, des fragments de vêtements qui semblent indiquer que peut-être. Elle appartient à l'aristocratique, a été abandonnée, quelque chose comme ça. Cette femme qui sort de la terre, hein, vraiment, ça c'est très important, c'est fascinant, c'est troublant. Et il y a ce tête-à-tête -tête entre le jeune roi, très beau bien entendu, maître de lui comme de l'univers, et cette pauvre femme qui est là, et puis le roi ne fait rien, il ne fait absolument rien. C'est ça la force du roi, il ne fait rien. Hein, il ne fait rien avec la femme, il ne fait rien avec le tremblement de terre, il passe, il passe. Ça, c'est très, très fort. Hein, voilà. C'est ce que ne comprend pas parfois M. Macron, il faut le dire. Il fait des choses, il va au contact des gens. Le roi Louis XIV ne fait rien, il ne dit rien, il ne fait rien. Hein, voilà. Tremblement de terre, rien, rien. Hein, voilà. Pas de communication, rien du tout. Ça, c'est la grande force royale, hein, véritablement. Et alors, c'est de la très grande littérature, parce que c'est euh, autour de cette question de, il y a la cour, il y a la terre il y a la femme morte, pas morte, enfin voilà, Il y a là où il n'y a pas beaucoup de bruit, il y a pourtant beaucoup de bruit, on va voir ce que c'est que ce sur la princesse Palatine, il y a un énorme tremblement de terre, et puis du coup, au bout du compte, la cour passe, les chiens avoient, la terre tremble, la caravane du roi passe, et Madame Nontentier pince, et presque rien sort de la terre, là c'est une scène fascinante, une des scènes les plus fascinantes, à mon avis, de la littérature du XVIIe siècle, là, le tête-à-tête -tête entre le roi et une femme déchiquetée qui sort de la terre, et on espère que le roi la fera parler, et elle ne parle pas. Hein, voilà. Et la littérature de Maldon-Tanciers, c'est la rencontre extraordinaire entre ces trois thèmes, une histoire de cour, la princesse palatine, une histoire de tremblement de terre et de voyage, et puis une histoire effectivement de... Euh, de femmes qui sortent. Au fond, c'est des mémoires assez particuliers, puisqu'elles ne se passent pas à la cour. Souvent, les mémoires se passent à la cour, dans les environs de la cour, le palais royal, enfin, etc. Ça, c'est le cardinal de Ré ou autre, ça, ça se passe dans, dans les secteurs où sont le pouvoir. Là, on est dans une traversée, dans un voyage, on est dans quelque chose qui ressemble à du roman, et un roman qui, par moment, est du roman comique, c'est une expression du XVIIe siècle, ou du Don Quichotte, hein, l'aventure, on rencontre, voilà, il y a des auberges, enfin, etc. Et puis, en même temps, brusquement, on voit comment on passe d'une scène qui pourrait être tragique, le tremblement de terre, mais qui se révèle une scène plus ou moins comique avec cette demoiselle nue en chemise et puis à une scène qui colle juste après avec une autre femme qui n'est pas elle mais pour laquelle elle a comme une sympathie hein, c'est ça qui est assez extraordinaire et qui elle est véritablement nue en réalité euh, mais déchiquetée complètement et donc on passe du... D'un ton à un autre, véritablement, à un régime extrêmement rapide. Et c'est pour ça que ça ne ressemble pas tout à fait à la littérature habituelle du XVIIe siècle. On va dire, la littérature du XVIIe siècle est souvent une littérature de transition. Là, c'est presque sans transition. Choc, 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 choc. Alors, au début, donc, il est question, effectivement, de la princesse palatine. Il est question de. Partir de Saint-Jean-de-Luz, avec bien du plaisir de songer que l'on retournait à Paris. Bon, bien entendu, Saint-Jean-de-Luz est au bout de la France, là-bas, c'est au Pays Basque. Bon, c'est pas très intéressant, hein, voilà. Euh, ils n'ont même pas su qu'un grand homme du XVIIe siècle est mort là, c'est Velázquez, parce que Velázquez a accompagné Philippe IV et l'infante Marie-Thérèse, et il a attrapé une pneumonie, et il est mort en 1660 en revenant, hein, sur, le, sur le chemin du retour, voilà, très bien. Donc, le mariage a fait une victime, mais au même moment où Velázquez meurt, la terre tremble de l'autre côté des Pyrénées. Voilà cette espèce de, de, de coïncidence à un ou deux jours près, c'est au même moment. Arrive donc la princesse palatine. Je fus à la portière avec madame la princesse palatine. Alors, être à la portière, ça veut dire donc, il y a un carrosse, et puis on est à cheval à côté du carrosse. Donc, dans le carrosse se trouve la princesse palatine. Alors, la princesse palatine, alors, l'aristocratie au XVIIe siècle, est toujours un petit peu compliqué, parce qu'il y a deux princesses palatines au XVIIe siècle. Il y en a une qui est une cocotte extrêmement médisante, et merveilleuse comme écrivain, qui est la femme de Philippe d'Orléans. Philippe d'Orléans, c'est le frère du roi. Et donc, on lui, bon, c'était un homo, enfin tout ça. Bon, voilà. Louis XIV était content de l'avoir, il protégeait les artistes. Très bien. Et donc, il lui fait épouser une riche fortune qui s'appelle la princesse Palatine, qui va vivre très longtemps, qui écrit des lettres, qui est très médisante et qui donc fait donc les lettres et mémoires de la princesse Palatine. C'est, si vous cherchez sur Internet, la princesse Palatine connue du XVIIe siècle, c'est celle-là. Mais il y en a une autre, a une autre et c'est celle-là, euh, enfin c'est celle-ci, qui s'appelle Anne de Gonzague de Clèves. La famille de Clèves n'est pas simplement la famille de la princesse de Clèves, c'est une très grande famille du, du XVIIe et du XVIe siècle. Alors, qui est Anne de Gonzague de Clèves, qui est née en 1616, 1684 eh bien, C'est aussi une histoire un petit peu, un petit peu douloureuse, c'est un peu terrible. Alors, elle avait épousé un certain Édouard de Bavière, c'est pour ça qu'elle devient effectivement princesse palatine, puisque donc elle est liée à cela. Et euh, cette princesse palatine, en effet, comme effectivement euh, celle qui nous intéresse, la duchesse de Montpensier, tente de jouer un rôle très considérable pendant la période de la Fronde. Elle a très envie, elle aussi, de faire la nique au Roi Louis XIII à Richelieu, enfin, au à Mazarin, plutôt, excusez-moi. Et, et donc, euh, elle, elle s'agite passablement. Et, euh, comme pour la duchesse de Montpensier, euh, ça rate. Ça rate de la même manière, à peu près. Elle est repérée. Euh, elle a aussi énormément d'aventures galantes. Elle a un tas d'amants. Enfin, voilà, elle est un peu excitée, etc. Et donc, euh, elle va euh, réussir à obtenir sur promesse qu'elle qu avait obtenue de Mazarin en 1652 euh, de devenir surintendante euh, de la maison de la reine. Alors, surintendante de la maison de la reine, c'est pas mal parce que ça veut dire qu'on règne sur euh, euh, tout le personnel, euh, bon, on va dire les, les secrétaires, les femmes de ménage, etc. Enfin, tout, tous les gens, les coiffeuses, les chirurgiens, en tout cas, qui, qui sont au service de la reine. Donc, c'est à la fois très lucratif et puis on est tout près de la reine, et on est, on va dire, tout près du corps de la reine, véritablement. C'est tout à fait important. Et donc, au début de 1660, après quelques années d'hésitation, elle obtient ce poste de surintendante de la maison de la reine. Mais... Louis XIV n'aime pas beaucoup cette princesse palatine, parce qu'effectivement, elle a été frondeuse dans sa jeunesse. Et donc, il va, effectivement, la faire déquiller très rapidement. Et la première chose qu'il dit à sa femme, c'est-à-dire Marie-Thérèse, quand il l'épouse à la Bidasoa, il lui dit, ma petite cocotte, méfie-toi de la surintendante de la maison de la reine, parce que je vais la déquiller très vite. Et il la déquille très, très vite pour mettre à sa place Olympe Mancini, c'est-à-dire, effectivement, une des nièces du cardinal, qu'il a fait nommer, par ailleurs, Comtesse de Soissons. Donc, évidemment, il est très malin, puisque donc, il préfère avoir la nièce Mancini, qui était, disons, une des filles qu'il aimait beaucoup quand il était jeune, avant la Vallière et avant d'autres, bien sûr. Donc, ces grandes copines, qui vont l'embêter ensuite, parce qu'ensuite, elles seront les, les duchesses de Bourg... Euh, de, de, de Bouillon, et elles vont être très embêtantes, Les nice Mancini, sur, sur, sur le tard, parce qu'elle se croit un peu. Enfin, bon, c'est le problème. Mais bon, très bien. À ce moment-là, il l'a fait nommer. Et donc, voilà le fond de l'histoire qui est là. La duchesse de... Euh, euh, comment dire euh, La grande mademoiselle est à cheval, à côté du carrosse, d'une autre dame, dont elle sait euh, qu'elle lui ressemble un peu, parce qu'elle est agitée du bocal, parce qu'elle a été une frondeuse, dont elle sait que, bien sûr, l'autre va être déquillé très rapidement comme, effectivement, surintendant de la maison de la reine. Et tout ça se passe dans une courtoisie parfaite, bien entendu. On est chez Proust. Donc, le carrosse, le roi, pas trop loin, à côté, la duchesse de Montpensier, qui a environ 30 ans, il fait très beau, il fait une chaleur épouvantable. L'été de, de 1660 est terrible, on a plein de témoignages là-dessus. Et voilà le récit. « Je fus à la portière avec madame la princesse Palatine quelques journées. » Comme elle était délicate, elle allait quelquefois dans son carrosse. Moi, je fais du cheval. Vous comprenez, c'est costaud. Hein voilà. Je fais du cheval. Elle, elle est dans le carrosse parce qu'elle est délicate. Elle n'est pas, pas terrible. Hein voilà. Elle était surintendante de la maison de la reine. Bon, c'est un poste pas mal, mais pour la duchesse de Montpensier, bon, enfin, oui, bon enfin, c'est moyen hein, parce qu'elle a la fortune, hein, véritablement. Elle s'était fait donner cette charge dans le temps que Monsieur le cardinal c'est-à-dire le cardinal Mazarin, avait besoin d'elle, parce qu'effectivement, le cardinal Mazarin, pour se maintenir au pouvoir, avait besoin d'acheter, naturellement, les gens qui étaient contre lui, bien entendu, c'est vieux comme le monde, donc vous êtes révolté contre moi, je vous file un poste, je vous file un poste dans dix ans, mais calmez-vous. Et donc, effectivement, il promet à la princesse Palatine « Vous lui donnerez ce poste dans dix ans, calmez-vous, et puis après on verra bien ». Voilà. Dix ans plus tard, elle récupère son poste, c'est bien connu, avait besoin d'aide, elle se donnait de grands mouvements à la cour. Et oui, c'est de grands mouvements à la cour, cest qu'elle s'agitait, elle faisait un petit peu la révolution, on peut dire. Voilà. Comme elle était connue du roi par ces endroits-là... Elle était connue du roi par le fait qu'elle avait fait des grands mouvements à la cour. Je ne sais si lui était avantageux. Bien sûr que non, il n'était pas avantageux. Ça veut dire vraiment le contraire. Et il parut que non. Et eh oui, je le sais. Voilà, vous comprenez bien. Parce que la reine nous a dit depuis, à Coquinas, nous a dit depuis qu'une des premières choses qu'il lui avait dites, c'est-à-dire que le roi lui avait dites, c'était tout celle qui lui était arrivée à madame la princesse palatine. C'est-à-dire que le roi, à peine rencontrant sa nouvelle épouse, lui a dit dans son jargon Eh bien, la, la princesse palatine est une petite coquine qui m'embêtait pendant que j'étais petit. Et qui faisait la fronde et tu dois t'en méfier mais que ce n'était pas sans intention qu'elle eût pour longtemps cette charge et qu'elle n'eut nulle confiance en elle donc la princesse la madame de Montpensier nous révèle sous le sceau du secret on dirait c'est Légolène Royal que quelqu'un lui a dit que quelqu'un lui a dit que etc 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 et donc on est euh, deux femmes à cheval, enfin une est à cheval, l'une dans son carrosse. Il fait chaud, on chemine. Et quelques années plus tard, l'autre, c'est-à-dire celle qui écrit, d'une méchanceté terrible, nous explique que l'autre va se faire déquiller. Hein, voilà, quelle était délicate de Morant, quelle était un peu coquine, et qu'elle elle le savait, et que bon, ouais, elle a rien fait bien sûr pour la protéger. Peut ainsi aussi peu de temps après, Monsieur le Cardinal, Monsieur Mazara, donc en 1660, acheta la charge pour la donner à Madame la Comtesse de Soissons, sa nièce. Et donc la Comtesse de Soissons, sa nièce, c'est Olympe Mancini. Donc la nièce de Mazarin, dont Mazarin n'est pas fou, donc il donne, la, enfin, il ajoute pour le roi, bien entendu, hein. il donne la charge, à, enfin, il achète la charge, mais c'est elle qui aura finalement les bénéfices de la charge, parce que les postes, on va dire, de fonctionnaires, il faut les acheter au XVIIe siècle, hein, voilà, puis après, vous vous servez, hein. bon, c'est comme ça, et c'était hein, comme si j'avais acheté mon poste à Fermat, et puis après, je prélève sur mes étudiants un peu d'argent, et beaucoup d'argent, si possible, hein, voilà, et quelques avantages en nature, donc, voilà, bon, voilà donc, voilà, j'attends que les parents m'offrent des, des bœufs, des poulets, des terres, enfin, etc. Hein, voilà, sinon, voilà. Bon. bon, bon un peu comme ça. Bon, voilà, un peu comme ça. Donc, le cardinal Mazarin joue sa carte, il donne le poste à sa nièce. Louis XIV est content, c'est la femme qu'il aime. Il n'a plus, du coup, effectivement, l'autre. Évidemment, euh, la, la, la palatine a été récompensée, puisqu'on lui avait dit, euh, si tu te mets du côté de Mazarin, dans dix ans, tu donneras le poste. Elle l'a eu, mais elle le garde quelques mois. Et donc, évidemment, la, la, la Montpensier se moque d'elle, tout en faisant du cheval à côté. Et elle écrit ça. Donc, l'écriture ici est un petit acte, c'est le tombeau vengeur de la princesse Palatine. Elle est habillée pour l'éternité. Hein, voilà. Elle a été donc effectivement un peu délicate, euh, elle s'est fait berner, euh, elle a perdu le poste, et elle a bien mérité. Et en même temps, la princesse, euh, la duchesse de Montpensier, sait bien qu'elle a fait pire quant à elle, elle-même. Mais elle, elle passe à travers l'obstacle, croit-elle. Voilà. Donc, on est dans la littérature, c'est pas de la grande morale. Évidemment, c'est pas, euh, pas des leçons de conduite parfaite. Euh, voilà, euh, Solaire dit, le monde appartient aux femmes, c'est-à-dire à la mort. Hein, on voit bien que peut-être Là, le monde appartient aux femmes. Hein, voilà. Elles sont là à cheval. Voilà, et c'est un peu terrible. Je n'insiste pas parce que la terre tremble et leur passe. On revint par le chemin ordinaire, comme les villes et les bourgs ne sont pas toujours assez grands. donc on est dans le nord des Landes, vous voyez, c'est tout plat, et il fait un peu chaud. La cour qui était très grosse, donc extrêmement abondante, le roi Louis XIV est accompagné par des centaines de personnes qui ont énervé beaucoup les Toulousains parce qu'il fallait les loger, il fallait payer, etc. Voilà, c'est extrêmement pénible quand le roi arrive. On logeait à des villages voisins. Le jour que le roi accoucha à Capsiou, dans les Landes de Bordeaux, j'allais loger à Saint-Justin-l'Ou-Nègre, en Armagnac. On l'appelle ainsi. Donc voilà un nom de Patelin, et alors c'est assez joli, parce que dans la littérature du XVIIe siècle, on n'a pas trop l'habitude de trouver des noms de lieux français, de lieux en lieux français, en plus occitan, hein, voilà, qui sont là dominés. Et donc on l'appelle ainsi, voilà, c'est bien ça, ce qui veut dire une réflexion d'autun, qui dit, euh, c'est quand même étrange ce nom, euh, parce qu'en effet, euh, Saint-Justin-Lounègre, il faut imaginer pour la, la duchesse de Montpensier, qui n'est pas une Occitane, Saint-Justin-Lounègre, <rire> c'est quand même un drôle de truc, hein voilà, Saint-Justin-Loup-Nègre. Et donc, c'est à saint justin lounègre nègre donc dans le trou noir de l'Armagnac, euh, en pleine nuit, dans le pays du Nègre, du Négro, euh, que, que ça va trembler. Et on l'appelle ainsi. Je me trouvais dans une vieille maison qui tombait, même le plancher de ma chambre avait un large trou, un grand trou. Je dis un large trou parce que cette ce, ce phrase me fait penser à une, un verre de Rimbaud, mon unique culotte avait un large trou. Alors pourquoi ça me fait penser à Rimbaud Parce que c'est dans le poème qui s'appelle Ma Bohème, hein mon unique culotte avait un large trou. Euh, parce qu'effectivement, on a là quelque chose, qu on n'est on, on, on pas sûr que ce soit du XVIIe siècle. Le plancher de ma chambre avait un grand trou. Euh, voilà une phrase qui est vraiment du français moderne, véritablement, avec des mots comme les connaît. Plancher, chambre, trou grand trou, je pourrais dire cela facilement, effectivement. On n'est pas non plus dans un registre comique, véritablement. C'est quelque chose qui est, qui est une observation réelle. Et donc, on est, dans cette écriture de cette femme, manifestement un peu folle, manifestement très libre bien des égards, dans une écriture qui, comme désécrit la rhétorique du XVIIe siècle. Et ça, c'est passionnant. Parce qu'elle n'écrit pas comme la princesse de comme Madame de Lafayette, elle n'écrit pas comme Racine, elle n'écrit pas comme Corneille, elle n'écrit pas comme La Fontaine, elle écrit une autre langue, qui est une langue qui nous décrit assez bien. Euh, des choses qui nous paraissent réelles et qui semblent être d'une grande fraîcheur. On imagine assez bien ce que c'est que le plancher de ma chambre avec un grand trou, elle fait mettre des planches pour ne pas la voir, on lui fait imaginer, c'est la grande demoiselle. n'y a plus une grande fortune de France, c'est l'aventure. Il y a un gros trou dans, dans la pièce et elle se demande où elle est. Elle est à Saint-Justin-Loudègre, il faut quand même se le taper, Saint-Justin-Loudègre. En plus, le roi, il est à Capchou avec sa femme, en train d'expliquer, de peut-être qu'il faut se méfier de la princesse palatine qui est là. Donc l'ambiance, l'ambiance, l'ambiance. Hein, voilà. Et je me couchais aussi tranquillement et dormi de même que si c'était une belle et bonne maison. Ben oui, bon, ce sont quand même des aristocrates, c'est-à-dire ce ne pas des bourgeois. C'est-à-dire n'a pas besoin, on, on campe, on fait la guerre, enfin, etc. Et donc, on est très content de, 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 de faire du cheval et d'y aller, véritablement. On a d'immenses palais et on est prête à tout. Et elle en a, on va dire, hein, quelque chose comme ça. Mon lit était près de la porte, ma chambre étant petite et celle de mes femmes était à l'autre bout. Donc, il faut imaginer, à Saint-Julien-Lounègre, à saint justin -lou nègre les gens qui voient arriver à la Duchesse Palatine, ils, il n'a pas demandé, les gens. Hein, on leur a dit, <rire> cédez la baraque, la plus belle. Et puis, il voit débarquer le chirurgien, les femmes, etc. Et c'est une baraque avec des trous dedans, voilà J'entendis un fort grand bruit et en même temps heurté à ma porte, comme si la maison eût tombé. Ce bouleversement et ce bruit, tout ensemble, m'éveilla. J'ouvris la porte et mon chirurgien qui était me cria Sauvez-vous, la maison tombe. Alors vous voyez que, par rapport à ce que c'est que la jolie écriture française, il y a un truc qui frappe, c'est qu'il y a beaucoup de répétitions. Par exemple, le mot bruit, bruit revient plusieurs fois. Le mot tombe, tombe revient plusieurs fois. Maison revient plusieurs fois. Terre, terre revient plusieurs fois. Sans songer, sans songer, entendu, etc. Les mots reviennent. La, princesse, la, la Duchesse de Montpensier se fiche de l'élégance, en réalité, de l'élégance dans l'écriture... Telle qu'elle est codifiée au XVIIe siècle et plus encore au XVIIIe siècle. Tous les instituteurs nous ont expliqué, je continue à expliquer à mes élèves, à mes étudiants, ne faites pas de répétition parce que c'est lourd, etc., etc. Euh, Victor Hugo fait des répétitions. Il n'a pas peur de faire des répétitions. Le duc de Saint-Simon n'a pas, pas peur de faire des répétitions. On peut trouver que le fait de faire des répétitions, au contraire, est une force dans l'écriture, euh, même anaphorique. Et parce qu'effectivement, il y a un piétinement, il y a un retour sur soi de la langue sans arrêt. Et la princesse, la princesse, la duchesse de Montpensier écrit en répétant, en revenant sur elle-même, en avançant mal et en remettant, remettant les mots les uns sur les autres. Par exemple, bruit, bruit, bruit revient. Et puis, avec des effets de cliquetis, ce bruit, tout ouvrit, etc. Alors, il y a un chirurgien alors, le chirurgien, c'est un personnage nécessaire. Le chirurgien, euh, il fait tout sort de choses au XVIIe siècle. Il y a dans le métier, donc, le, il y a le, le médecin, il y a le, le chirurgien. Alors, le chirurgien est très en dessous du médecin au XVIIe siècle. Alors, il est plus ou moins barbier, il est plus ou moins coiffeur. Il est aussi pédicure, par exemple, voilà. Il s'occupe aussi de soigner un petit peu les petites blessures, tumeurs, etc. Il pense. Et puis, pour les dames, il s'occupe d'un tas d'activités liées au corps féminin. Il s'occupe en particulier de ce qu'on appelle au XVIIe siècle les bassins jaunes. Alors les bassins jaunes, c'est quand vous urinez, vous avez un bassin jaune, et donc le, le, le chirurgien apporte, transporte et tout ça. Donc c'est très utile, hein, voilà. Donc c'est un peu l'homme médical à tout faire, euh, qui vous peigne, qui vous brosse, qui vous cure les dents, qui vous cure les pieds, enfin etc. Enfin un tas de trucs de ce genre qui sont là, euh, voilà. Et c'est, euh, bon, c'est nécessaire d'avoir ça, voilà. On a des femmes, et on a aussi le chirurgien, et, et le chirurgien donc, suit effectivement la, la duchesse de Montpensier avec elle, y compris la nuit, et puis bon, tout le monde est Enfin, bon, évidemment, il y a quelques films le montrent bien. Les nobles n'ont aucune honte de se montrer à poil, nus devant leurs leur servantes, devant le, les chirurgiens, etc. Entre eux, etc. On n'est pas dans le modèle de la pudeur bourgeois du XIXe siècle, hein, le moins du monde. Donc tout le monde vit ensemble, il y a des trous partout, et voilà, il y a le chirurgien comme milieu, et soudain le chirurgien crie, effectivement, sauvez-vous, la maison tombe. Je sortis sans songer dans l'état où j'étais, sautant les degrés, et lui maintenant à moitié endormi comme je le fis dans la cour, je regardais, je vis que rien ne tombait, je me demandais ce que c'était, on me répondit que la terre tremblait. Bon. Euh, pas beaucoup d'émotion. Vraiment très peu d'émotion. Mais évidemment, montrer qu'on a de l'émotion. Faire une page à la Victor Hugo. Victor Hugo si la terre tremblait, chaque fois qu'il y avait un truc qui se passait, aussitôt 200 ou 300 alexandrins. L'apocalypse, enfin, quelque chose qui apparaît. Parce que le ciel s'ouvre. Ici, bien entendu, euh, c'est une aristocrate. Donc, on n'a peur de rien. La terre tremble. On n'a pas d'émotion. On est maître de soi. On est à l'époque, en effet, où les aristocrates sont comme ça. On est en plus à l'époque classique. Donc, quelque chose tremble. Voilà, on regarde le phénomène. Et on n'a pas du tout l'idée, et ça, c'est très typique, ça doit rentrer très sympathique de duchesse de, du de Montpensier, on n'a pas du tout l'idée que c'est un châtiment des dieux que le ciel s'ouvre, vous voyez que, je ne sais pas quoi, l'apocalypse, now, bon, va apparaître moins du tout, on regarde le phénomène, il se passe pas grand-chose, passons à la suite, voilà. Et l'explication, c'est, comme les tremblements de terre sont fort communs dans ce pays-là, personne n'était étonné. Ben bah oui. Bon, il y a un tremblement de terre, bon, écoutez, les gens du coin ils ont l'habitude, voilà. Bon, ben, personne n'est moi non plus. Pourquoi voulez-vous que je sois étonné Le terme étonné est intéressant, parce que étonné, ça veut dire tonnerre, ce qui remue énormément. donc il ne se passe rien. « Ni pour eux, ni pour moi, et pour le roi non plus. » Mais mon chirurgien, qui venait pour saigner une de mes femmes, sentant la maison trembler, m'éveilla sans songer au tremblant de terre. Et sans cela, je n'aurais peut-être pas entendu. Donc, probablement, il ne se serait rien passé si mon chirurgien n'avait pas réveillé. Euh, écoutez, bon, c'est la faute à mon chirurgien si je le suis fait le récit. Mais heureusement qu'il y a eu le chirurgien, parce que, quand même, je peux du coup, du coup faire le récit. Et puis, euh, bon, ben voilà. Euh, euh, le, le chirurgien peut-être a eu un peu tort. Mais moi, je n'ai pas eu peur. Il ne s'est rien passé au bout du compte. Personne n'a eu peur. Euh, voilà. Alors là. Euh, on a des témoignages inverses, c'est-à-dire on a des témoignages de moines, de curés, de notaires, de bourgeois, de demi-paysans. Alors eux, au contraire, ils sont du médecin Guy Patin, par exemple, un grand médecin, il y a une rue à Paris, Guy Patin, grand médecin du XVIIe siècle. Eux, ils sont, ils sont effrayés par ce qu'ils voient, y compris à Bordeaux, à saint maxent ou dans l'Aveyron, ou à Toulouse. Alors eux, ils en rajoutent, hein, visiblement, hein, parce que là, bon, le, le ciel à la moitié se déchire, les cloches tremblent de tous les côtés, les vaches se renversent enfin, sur des centaines de kilomètres. Ils exagèrent. Mais là, on est à l'inverse exact. Il ne sait pratiquement rien passé. La cour est calme. Alors je cite et je recite depuis le début ce, euh, ce vers de Corneille, hein, au début de Sina, de, de où Auguste apprend qu'il est trahi par Sina et que tout le monde le trahit, d'ailleurs tout le monde le trahit autour de lui. Et il réunit Sina et avant de le, de le ramener, il se dit « je suis maître de moi comme de l'univers, je le suis, je veux l'être ». Et donc, effectivement, « je suis maître de moi », ça c'est le stoïcisme, « mais comme de l'univers, moi qui suis empereur de Rome ben, », en effet, un aristocrate classique se doit d'être maître de lui, bien entendu, mais aussi en quelque manière de l'univers, et la terre peut trembler effectivement il ne se passe rien donc on est au cœur d'une sorte de politique royale qui est aussi la politique ici de la duchesse de Montpensier rien ne se passe bien que tout se passe véritablement comme je suis ce que c'était je me trouvais toute nue en chemise alors, évidemment, ça fait un petit peu rêver. La Duchesse de Montpensier, toute nue en chemise. Voilà, donc, effectivement, on, si on va avoir une idée, il faudra des tableaux de Rembrandt. Hein. Voilà, quand il peut, Hanska ou autre, elles sont, enfin, Hanska en particulier, donc, elle est toute nue, mais il y a une chemise blanche. Enfin, voilà, parce que c'est comme ça. Hein, on se lave avec, avec la chemise. et bien, c'est cette tenue-là. Hein, voilà Donc, il n'y a pas de, de soutien-gorge, il n'y a pas de culotte par-dessous. Par et donc, elle est nue en chemise. Hein. Voilà la chose qui, qui est le passage un peu célèbre de cela. Et donc, la Duchesse de Montpensier, qu'on voit dans ses portraits Très vêtue, vêtu, maquillé, etc., pomponné, etc. Et là, brusquement, quelque chose sort du XVIIe siècle, le corps d'une royale, hein, de quelque chose de très important, qui est soudain est nu en chemise. Mais c'est pas pour nous nous exciter particulièrement. C'est juste, c'est la nature. C'est comme ça. Et il y avait un muletier qui prenait les couvertures de ses mulets pour les recharger. Alors, ne s'embête pas. Alors, le muletier, dans les contes de La Fontaine et dans toute la littérature du XVIe, XVIIe siècle, le muletier, bon, le muletier, c'est muletier. Donc, les, les, les nonnes, par exemple, se tapent volontiers des multiers. Hein, voilà, parce que les multiers, vous comprenez, bon, les multiers, voilà, voilà. Et donc, le multi, on, on le connaît. Enfin, le, le multier, il, il faisait partie du conte. Hein, voilà, le multier, enfin, voilà, mesdames, on vous conseille au XVIIe siècle des multiers. Et donc, elle est nue en chemise. Il y a un multier. Bon, le multier n'est pas ému. Hein, bon, il n'est pas très étonné de voir la duchesse de Montpensier à peu, à peu près nue hein, en chemise. Et elle, elle prend donc une découverture de ses mulets pour les recharger. Elle prie, elle le met sur moi. Et elle attend qu'on lui rapporte ses hardes. Il bon, n'y a pas de problème. Le multier n'est pas très ému. Elle n'est pas très émue, Elle s'habille. Et donc, c'est magnifique. Je m'habillais, fus à la messe et continuais mon chemin sans la cour. Le XVIIe siècle, c'est merveilleux. Je m'habillais, fus à la messe et continuais mon chemin sans la cour. Alors, la cour, nombreuse et grosse, etc., est un peu bloquée. Mais elle, elle avance, évidemment, puisqu'elle est un peu, plus, un peu plus légère, un peu plus rapide. Elle est bien mieux, évidemment que la pauvre princesse palatine, qu'on a oubliée, délicate et fragile, enfermée dans son carrosse. Donc, on s'habille, on va à la messe. Donc, ce n'est pas grave, hein, il s'est rien passé. Voilà, 6 heures du matin, on va à la messe et on continue son chemin sans la cour. Je puis, de, depuis 6 heures du matin à 9 heures du soir, en chemin, par un chaud et une poudre qui passent toute imagination. Donc, vous voyez, la durée de, de, de voyage, donc pour faire 50 km à, à peu près. Donc, on monte jusqu'à Longon, je crois un peu après, ou à Bazas, voilà. Et donc, il fait très chaud, c'est terrible. Elle n'a pas chaud, elle ne suit pas. Elle n'insiste pas sur les douleurs, les blessures, les angoisses ce qui viennent du coup. On avance. Le lendemain, car le cours arriva le même jour que moi au gîte de Bazas, si on ne parle d'autre chose que du tremble de terre, le roi dit que la sentinelle qui était devant ses fenêtres avait crié aux armes, qu'il avait été à la fenêtre, qu'ayant demandé ce que c'était, on lui avait dit qu'il s'était recouché. Absolument merveilleux. Témoignage parfait sur le roi Louis XIV. Donc, la, la, la sentinelle dit un tremblement de terre. Le roi regarde à la fenêtre et il va au lit et il dort. Hein, voilà. Donc, vous voyez, les gilets jaunes, ils peuvent courir, enfin, etc. Hein, voilà, tout ce que vous voulez. Donc, le roi Louis XIV. Un tremblement de terre, il se remet. Voilà. Alors là, évidemment, on est... Bon, Louis XIV, bon, ce n'est pas simplement ce texte-là, bien sûr, a fait répandre le bruit, effectivement, partout. Hein. C'est un élément de la politique royale, que lui, il a traversé le tremblement de terre, qui pouvait être un symptôme, enfin, un, comment dire, un signe épouvantable. Parce qu'en effet... Un tremblement de terre quelques jours après le mariage royal, au début du règne effectif de Louis XIV, c'était un signe catastrophique. Parce qu'en effet, le mariage espagnol était un mariage hautement discutable. Parce que l'Espagne, c'était l'ennemi absolu. Hein. Voilà, on, on se battait sans arrêt contre les armées de Charles Quint, de, 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 Charles, de, de Philippe II, de Philippe III, et puis récemment encore de Philippe IV. Donc c'était l'ennemi, véritablement. Or, Louis XIV, avec Mazarin, très génial, fait une alliance espagnole qui permet de fonder le traité des Pyrénées, etc. Ça n'est pas de soi du tout, hein, véritablement. Et donc, cet acte politique semblait être condamné par Dieu, par le tremblement de terre. Et donc, il y a deux choses que fait Louis XIV. Premièrement, ce tremblement de terre n'est pas un signe de Dieu. C'est rien. C'est rien. c'est absolument rien. C'est un tremblement de terre. Voilà, c'est pas grave. Donc, c'est cartésien ce point de vue. C'est pas un signe qui renvoie à quelque chose qui vient d'en haut. Et d'autre part, je dors. Hein C'est-à-dire non seulement Dieu n'a pas parlé, il ne m'a pas condamné, et d'autre part, je suis maître de moi. Et la duchesse de mon pensier est exactement dans ce tonneau-là, hein, très précisément. Donc on a, de ce un très beau texte, à la fois de politique hein, et un très beau texte littéraire, on va dire beaucoup de bruit, énormément de bruit, pour rien, il s'était recouché. Alors c'est là que la, la Duchesse de Montpensier est un écrivain extraordinaire, à, à mon sens, enfin je ne suis pas le seul à le penser, c'est euh, bon, l'art de la littérature comme l'art du cinéma c'est très largement l'art du montage, c'est-à-dire faire que des choses diverses sont collées les unes aux autres pour produire des effets que ne produisent pas nécessairement le fait qu'on ait filmé comme ça pendant des heures des choses ou autres. Et donc, Jacques Mitch le sait bien, donc effectivement, on peut avoir dans sa boîte des scènes très intéressantes. Si on ne sait pas les monter, eh bien, on n'a pas un bon film. Et inversement, euh, avec des scènes qui ne sont pas nécessairement très passionnantes, avec un art du montage efficace, on a des contrastes tels et une dynamique qu'on peut avoir peut-être un bon film. Et donc, cet épisode du roi qui euh, euh, est immobile, hein, enfin, qui, qui résiste. À la Duchesse de Montpensier le colle à un autre épisode qui n'a rien d'obligatoire. Parce que raconter son voyage de Toulouse, enfin de Toulouse à, 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 par la Bidassoa à Paris, eh bien, bon, le passage par Bordeaux est nécessaire. Elle va décrire Bordeaux quand elle y passe. Le passage par Saint-Jean-de-Luz est nécessaire. Le tremblement de terre est nécessaire parce qu'en effet, bon, c'est une chose importante dans l'actualité de cette année-là, et à ses yeux aussi, on en parle beaucoup. Mais l'apparition de cette femme est un passage non nécessaire, parce que personne n'en a jamais entendu parler depuis. S'il n'y avait pas le, le petit texte de la Duchesse de Montancier personne depuis n'aurait jamais entendu parler de cette femme-là. Donc, elle choisit euh, de faire apparaître quelque chose qui, de soi, n'était pas nécessaire, et elle choisit de le coller, effectivement, au tremblement de terre. Et donc, là, il y a un, alors, évidemment, il y a un continuum dans les, deux, dans les deux scènes, il y a le roi, le roi voit la femme, le roi voit le tremblement de terre. Il y a une autre continuité, c'est que la femme a un rapport avec la terre, puisqu'on la tire presque de la terre. Et puis, le tremblement de terre, c'est une histoire de terre. Et puis, on va dire, on voit bien qu'effectivement, il y a une émotion très considérable de la duchesse de Montpensier devant cette femme détruite qu'elle ne connaît pas, alors qu'il y a une non-émotion ou une quasi-non-émotion devant ce qui est effectivement bouleversant, qui est un tremblement de terre. Et donc, elle tremble plus de voir cette femme qu'elle ne tremble de voir, effectivement, cela. Alors, quelque part, évidemment, les, les commentateurs féministes à l'université, j'en connais quelques-unes, soulignent le fait que là, il y a un, 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 un point de vue féminin très intéressant. Parce que, quoique femme, elle ne tremble pas devant le tremblement de terre, pas plus que le roi ne tremble. Mais on aurait pu imaginer qu'une femme assez jeune... Oui, oh, la pétoche, enfin tout simplement. Euh, bon, voilà, une d'hystérie, hein, un truc comme ça. Mais non, 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 elle est l'égale du roi. Mais, quoique femme, on va dire, solide, égale du roi, elle est aussi, le mot est un peu exagéré, comme solidaire, en tout cas émue, par cette autre femme qui ne lit absolument rien, dont elle ne sait pas d'où elle vient, et dont elle ne sait pas qu'elle va devenir, et quelque part... Elle suggère que le roi lui-même est touché par cette femme-là, mais bon, il, il ne peut rien faire. Alors, de, de, dans l'histoire de, des rois, on sait bien que les rois ont une vertu Thomaturge. Il y a un grand livre d'histoire que connaît Didier Foucault sur les rois traumaturges. Les rois ont vertus médicales. Par exemple, ils dé... en principe, en touchant, ils peuvent guérir des écrouelles. Et bon, bien sûr, il en reste toujours un petit peu quelque chose comme ça. On se dit que le contact avec le grand homme, De Gaulle, Macron, qui vous voulez, hein, voilà, ou Johnny Hallyday peut effectivement euh, me guérir, euh, peut-être quelque chose dans un état à la messe quand on dit euh, « dis seulement une parole et je serai guéri ». Il suffit que Dieu, ou le roi ou la star absolue me touche, dit une parole et que je serai guéri, et en particulier guéri de ce nouement de la langue qui peut être aussi, d'ailleurs, le nouement de l'aiguillette, qui est autre chose, mais ce nouement de la langue. Alors Cette histoire d'avoir la langue nouée, on la connaît hein, dans, 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 dans la Bible, très régulièrement, autour de la naissance de Saint Jean-Baptiste, il y a cette thématique de la langue nouée, dénouée, la parole qui part, qui revient. Et donc, effectivement, euh, voilà, peut-être bien que cette femme blessée, détruite, le contact avec le roi Thomas va la guérir. Un ou deux jours devant, une autre aventure extraordinaire. Donc, Curieusement, le tremblement de terre, c'est extraordinaire, mais c'est un extraordinaire ordinaire, puisque donc, tout le monde en a déjà vécu dans le secteur, et puis nous, on n'a pas peur, ni le roi, ni moi. Et donc, on va avoir une autre aventure, c'est-à-dire rencontre de quelque chose d'imprévu, qui va faire sens. L'on dit au roi à Mont-Marsan, où il séjourna, qu'on avait trouvé au milieu des champs une femme à moitié enterrée. Vous voyez, le tremblement de terre et maintenant la femme à moitié enterrée. Donc c'est la, la thématique qui se succède. Donc on ne sait pas ce que c'est, à moitié enterrée, donc comme morte, percée de mille coups, Percé de mi-le-coup, on dirait les tragédies raciniennes, ou plutôt de Corneille, le visage défiguré avec une chemise de belle toile, des rumans qu'il a nouées aux manchettes, de manière à faire croire que c'était une personne de condition. Alors, c'est un, un des thèmes assez fréquents dans les romans du XVIe et du XVIIe siècle. Il y a une jeune fille, souvent, ou un enfant, qui est abandonné dans la forêt. Il appartient à, à l'aristocratie. Et puis, bon, euh, voilà, les années passent, et puis, on, on le retrouve. Et euh, voilà, cette jeune fille, ce jeune garçon, on s'aperçoit qu'il qu'il a une bague, qu'il a un petit manchon de peau qui vient de l'aristocratie, et qu'il est en fait un noble ou une noble. Voilà. Donc, par derrière, il y a la possibilité d'une histoire romanesque qui évidemment intéresse la duchesse de Montpensier, qui potentiellement peut intéresser le roi, il y a une énigme. Qu'est-ce que c'est que cette femme, d'où elle sort Voilà. Et donc, le détail est important. Ce n'est pas n'importe quelle femme, c'est une femme qui peut-être a, ah, effectivement, une histoire par derrière, qu'on peut imaginer, une chemise de belle toile, des rubans qu'il a noués aux manchettes, de faire croire que c'est une personne de condition, c'est-à-dire une personne aristocratique. Les Verts étaient déjà dans ses plaies. On ne nous cache rien. Hein. Bon, voilà. Vous savez que Philippe II, décrit par Saint-Réal, meurt. Philippe II de l'Espagne avait des vers partout à l'intérieur et que ça grouille et que ce sont ses péchés. Et donc, effectivement, les maladies au XVIIe siècle sont radicales. Que pourtant, elle n'était pas morte, qu'on avait apportée à, à, à l'hôpital. Donc, le lieu où n'est pas nécessairement le lieu où on soigne, à fait comme aujourd'hui. Mais enfin, bon, c'est quelque chose comme ça. Qu'après l'avoir pensé, nettoyé, lui avoir fait prendre du vin elle avait commencé à dire quelques mots et la justice vint pour l'interroger donc on voit, c'est un détail d'un document pour l'historien du XVIIe siècle, on voit qu'on n'est pas dans des périodes dire, de barbarie, de sauvagerie il y a à la fois des médecins, enfin, il y a à la fois l'hôpital, on s'occupe d'un pauvre, d'une pauvre on a trouvé et il y a la justice qui va mener l'enquête et quelque part ce passage là est aussi affirmation de la politique royale le roi passe et disons les gens qui sont autour de lui, l'administration etc., fait attention aux gens qui sont là qui sont malheureux, et on témoigne un petit peu de ça. Comme elle voulait répondre, elle perdit la parole, et il y avait trois jours qu'elle était dans cet état. Le roi ordonna qu'on fit faire de grandes perquisitions, et je dis au roi, peut-être que Dieu permettra que, voyant votre majesté, la parole lui reviendra pour lui rendre justice. Et donc la princesse, euh, la, la duchesse de, euh, de, euh, de Montpensier, prend la parole pour parler de la perte de parole d'une autre femme. Donc là, elle parle au discours direct pour appeler le roi à essayer de faire on va dire un miracle. Donc la parole de la duchesse est là pour rendre la parole à cette pauvre femme. Et le roi l'envoya quérir on l'apporta à la porte d'église où le roi alla à la messe. Donc tout le monde va à la messe, bien sûr. Je n'ai jamais rien vu de si effroyable qu'était son visage, ses pieds et ses mains. Alors on dit parfois que l'art classique est l'art de la litote, c'est-à-dire l'art du moins, et c'est Gide qui souligne là-dessus. Mais on l'a vu, hein, cet art de la litote, le tremblement de terre, c'est presque rien. Mais maintenant on est plutôt du côté de l'hyperbole. Je n'avais jamais rien vu de si effroyable. Ce presque tout, le tremblement de terre, c'est énorme, étant un presque rien. Le presque rien, cette femme n'est rien, hein, pour la Duchesse de Montpensier et pour Louis XIV, devient quelque chose d'absolument bouleversant, quelque chose d'effroyable. Et donc, une scène vraiment effroyable, il y a la messe, il y a le roi, le jeune roi très beau qui vient d'épouser effectivement l'infante d'Espagne, la fille de Philippe IV, le, le jeune roi, que la duchesse de, la la de, de Montpensier aime, admire en tout cas, passionnément, et qu'il a châtié en même temps, voilà, et puis en face, donc, il y a cette femme, et cette femme joint les mains en regardant le roi comme le priant, mais elle ne le sut parler, on n'en a rien ouï dire depuis, alors, magnifique, fin, quoi, quelque part, hein, c'est une clausule complète, donc, il y a le silence du roi, en réalité, le silence de la femme, dans la langue de peut pas se dénouer, et puis effectivement le, le chapitre, le passage s'arrête, et puis un immense silence auquel le, euh, le, la duchesse de, de, de Montpensier nous invite à, à méditer. Alors on a dit parfois, en parlant de la musique de Mozart, les, les silences qui suivent Mozart sont aussi signés Mozart. Et là c'est le, le, le génie de l'écrivain Madame de Montpensier, c'est qu'effectivement le, le silence qui suit le texte, Évidemment, c'est d'un côté le silence cette pauvre femme, quelque part c'est le silence du roi, mais le silence que construit le texte, on n'en a jamais rien ouï depuis, c'est un silence signé par Madame de Montpensier, c'est-à-dire qu'effectivement, elle nous oblige, elle nous invite en tout cas, à nous pencher sur ce silence, et nous invite à écouter ce silence. Vous voyez, à prendre ce silence, comme on prend un coquillage énorme et qu'on met sur son oreille pour écouter le silence du fond depuis le de XVIIe siècle, à écouter ce silence qui se prolonge depuis le silence de cette femme inconnue. Voilà. Alors, c'est un passage très remarquable hein, dans la littérature du XVIIe siècle, parce que la littérature du XVIIe siècle, c'est une littérature des gens qui ont des noms. Par exemple, soit des noms célèbres comme Phèdre, Andromaque, ou ce que vous voulez. Soit des gens comme le duc de Saint-Simon, le cardinal de Ré, bien entendu. Soit des gens comme le duc de la Rochefoucauld. Et dans les romans, on va écrire sur la princesse de Clèves, bien sûr, sur Madame de Montpensier et autres gens de ce genre qui sont des gens célèbres. On va écrire sur Saint-Réal, enfin peu importe, sur un certain nombre de gens dont les noms sont importants, et pour les écrivains du XVIIe siècle, effectivement, quand on n'écrit pas sur des gens qui sont importants, quand on écrit sur des pauvres types, c'est ce que fait, par exemple, Scarron dans le roman comique, les pauvres types sont comiques. On va dire, nous, pour des écrivains du XVIIe siècle, nous sommes des rigolos. On n'est pas beau, on n'est pas riche, on n'est pas aristocrate, on ne descend pas de Jules César, donc si on décrit dans la littérature du XVIIe siècle un type comme moi, un prof, bon, évidemment, c'est rigolo, quoi. il est ridicule. Seuls ceux qui ont droit à être vieux, et qui se ce sont ceux qui ont des noms, véritablement. alors Du coup, c'est comme une sorte d'exception à l'intérieur de cette littérature des noms, hein, des gens qui ont des noms, même des, des, des gens comme Tartuffe, faut qu'on va donner un nom, c'est un pauvre type, il est ridicule, hein, est, ça s'appelle le burlesque, donc tous ces gens-là sont ridicules. Le, le comique du XVIIe siècle, c'est, son comique, ceux qui n'ont pas de nom, hein, la, euh, qui n'ont pas de vrai nom, hein, de, les gens qui ont des vrais noms, c'est Andromaque, Pompée, César, Louis XIV, et bien d'autres gens de ce genre mais euh, madame, évidemment, de maintenant, euh, madame de Montespont ou bien d'autres. Et les autres, c'est plutôt les rigolos. Or là, on a une femme qui n'a même pas un nom qui serait un sobriquet. Un nom euh, comme, euh, je ne sais pas, Henriette, Toinette, enfin un truc comme ça. Et cette femme n'est pas ridicule du tout. Elle est bouleversante. Il y a la rencontre. Vous savez, il y a une formule d'André Breton qui dit, beau comme la rencontre sur une table de dissection, entre un fil à couper le beurre, une machine à, la, une machine à coudre, et puis je ne sais plus quoi, très bien, il y a une rencontre entre des choses improbables, un roi, une très grande duchesse immensément riche, plus riche encore que le roi, et une femme qui est absolument rien. Et cette femme qui est absolument rien n'est pas comique, le roi n'est pas comique non plus, la duchesse d'Avalière n'est pas comique, cette femme est présentée comme effroyable. Effet, mais touchante de quelque façon, et là s'ouvre quelque chose vers une autre littérature. Enfin, vers une littérature qui sera pas la littérature romantique, parce qu'encore une fois, si on avait Chateaubriand ou Victor Hugo, ils en feraient des tonnes. Victor Hugo écrirait Les Misérables, deux chapitres entiers sur cette femme-là. Cosette arrive, etc. Jean Valjean, enfin, vous voyez, enfin, le truc, on y va, hein, voilà, la révolution, l'action. Voilà, non, non, on a quelque chose comme brusquement, on le trouve chez Céline ou autre, il y a un visage inconnu de quelqu'un qui n'a pas de visage et qui pourtant a un visage, qui n'a pas de visage parce qu'il n'a pas de nom, mais qui a un visage dans le fait même qu'il n'a pas de visage, parce que tout est défiguré, tout est détruit. Vous savez, le, les théories de Lévinas, effectivement, qui appellent l'humanisme de l'autre homme, la prise en considération du visage, quand bien même le visage est comme détruit, véritablement. Et là, on a une femme qui est détruite, qui n'est plus, plus rien du tout, et qui est donnée non pas comme admirable, pas comme admirable, mais comme humaine. Et là, évidemment, on voit que la richesse de mon pensier est quelqu'un d'à peu près fou, dit siècle, parce que ça ne se fait pas normalement, voilà, elle n'a pas à faire ça elle n'a pas à faire ça, et évidemment un écrivain c'est toujours quelqu'un comme un grand artiste qui est toujours un peu fou, quelqu'un qui fait ce qu'on attend de lui quelque part, parce qu'en effet quand on écrit, il faut savoir écrire, quand on fait un sonnet, il faut savoir faire un sonnet quand on fait une tragédie mais aussi qui fait un truc vraiment bizarre, vraiment anormal et là on a une page anormale euh, ça devrait ne pas avoir été écrit normalement par la Duchesse de Montpensier euh, voilà, et donc curieusement c'est un grand écrivain en ce sens que elle a énormément un grand écrivain moderne et presque contemporain, en ce sens que son expérience de vie est un, un échec démultiplié jusqu'à la fin. C'est aussi sinistre que la vie de Van Gogh hein, ou de, de Gauguin, qui sont des, des grands ratés par rapport à des tas de gens qui ont réussi leur vie à l'époque. Si on peut dire, ils finissent mal, hein, véritablement. Mais euh, évidemment, ils produisent une œuvre en face qui compense, et bien au-delà, le fait qu'ils n'ont pas eu l'économie supérieure, ou je ne sais quoi de ce genre, ou qu'ils n'ont pas bien placé leur argent en banque, euh, voilà. Et donc, on a là quelque chose comme un ratage, qui est, euh, qui est la condition de possibilité d'écriture, de mémoire, qui ne ressemble à pas à grand-chose et qui, d'un côté, sont un peu décevantes pour les historiens, parce que ce pas tout à fait les mémoires qu'on attendrait, parce qu'il n'y a pas toutes les précisions nécessaires, qui sont un peu étonnantes pour les littéraires, parce que ce n'est pas écrit comme la belle littérature du XVIIe siècle, mais qui sont intéressantes pour les passionnés de littérature, y compris contemporaine, parce que là, on trouve là quelque chose de singulier, de particulier, d'inattendu. Et alors, c'est d'autant plus inattendu que ça vient euh, d'une très grande dame. Voilà, il arrive parfois qu'une très grande dame un personnage très célèbre soit un écrivain méconnu ça c'est extraordinaire hein, de ce point de vue là Voilà. la prochaine fois on prendra Montesquieu ah, voilà. c'était Yves Le Pestipon à la librairie Ombre Blanche le 19 novembre 2018 pour un classique au détail consacré aux mémoires de Mademoiselle de Montpensier et plus précisément à la partie 2, chapitre 4.